0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night, mit Daniel. Night, Night. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend, Deutschland.
1: Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zu Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute der 5. August. Es ist Donnerstag. Und wir werden heute mal wieder über ein Beziehungsthema sprechen. Vorweg, es ist kein schönes Thema, denn wir sprechen heute über die Trennung. Und in der Vergangenheit haben wir uns ja häufig die Frage gestellt, wie seid ihr eigentlich zusammengekommen, wo habt ihr euch kennengelernt. Jetzt beschäftigen wir uns mal mit dem Ende und das bedeutet, ich würde gerne heute Abend von euch hören und wissen, wie ihr euch getrennt habt. Hier geht es mir vor allem nicht um den Grund, also nicht warum ihr euch getrennt habt, sondern wie habt ihr euch getrennt. Das Wie ist heute Abend im Vordergrund, das heißt, habt ihr euch persönlich getrennt? Habt ihr euch in die Augen dabei geschaut? Gab es eine eine Aussprache? Oder habt ihr das vielleicht, so wie man das heutzutage macht, so per WhatsApp zum Beispiel? Ne? So, habe jetzt äh, ich, ich habe keine Lust mehr auf dich, so per WhatsApp-Nachricht zum Beispiel. Finde ich, ist nicht die schöne Art, aber vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten, wie man eine Beziehung beenden kann. Natürlich würde ich gerne auch wissen, wieso, weshalb, warum, das ist ja natürlich klar. Aber am wichtigsten ist natürlich auch, wie. Wie ist das Ganze überhaupt passiert? Habt ihr euch Zeit genommen? Habt ihr auf den richtigen Moment gewartet? Es gibt ja, und darüber haben wir, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche gesprochen, ähm, es gibt ja auch äh, Partner, äh, die es nicht schaffen, irgendwie Schluss zu machen. Die warten einfach darauf, dass die andere Seite irgendwann mal den Schlussstrich zieht und irgendwann mal einfach das Ganze beendet weiß ich nicht, einfach nicht nicht genug Kraft, um selbst die Beziehung zu beenden. Lasst uns darüber sprechen. Online könnt ihr natürlich auch wieder mitmachen. Auf Instagram und auf Facebook haben wir das Thema für euch gepostet. Es haben schon sehr, sehr viele Leute mitgemacht an dieser Stelle. Vielen Dank. Ähm, Frage Nummer eins natürlich, wie habt ihr euch getrennt? Das dürft ihr gerne beantworten. Dann die zweite mit, gab es eine Aussprache? Ja, nein. Habt ihr auf den richtigen Zeitpunkt gewartet? Ja, nein. Und habt ihr persönlich Schluss gemacht? Ja, nein. Gibt es eine Art und das würde ich jetzt gerne von euch wissen, die ihr gar nicht in Ordnung findet, wie man Schluss... Also darf man überhaupt... Oder was ist darf man? Aber findet ihr es in Ordnung, wenn jemand per WhatsApp Schluss macht? Weil ihr es vielleicht selbst schon mal gemacht habt? Also heute sind auch Meinungen gefragt, nicht nur Geschichten. Denn ich habe dann drüber nachgedacht und mir ist schon aufgefallen, dass sich immer mehr Menschen, auch in dem Laufe der letzten zehn Jahre, höre ich ja auch hier, wenn sich Leute kennenlernen, die lernen sich immer online kennen, über eine Dating-Plattform und so. Das heißt, sie haben sich ja auch nicht persönlich kennengelernt, sondern... Über, ja, über eine App. Also warum auch nicht über eine App das Ganze wieder beenden, ist jetzt die Frage, die ich mir persönlich stelle. Und vielleicht könnt ihr da gut, gute Argumente liefern, warum man das vielleicht doch nicht machen sollte. Mal gucken. Ich bin gespannt, was ihr da so zu dem Thema zu sagen habt. Und der erste Anrufer heute Abend ist Heiko aus Worms. Guten Abend, schön, dass du da bist. Guten
2: Abend, Daniel. Hallo. Ja. Let's go, haben wir Beziehungen beendet. <lacht> Bei uns gab es ja früher kein WhatsApp und so ein Zeug. Äh, wie habe ich meine Beziehung beendet? Ich hatte noch nicht viel Beziehungen. Ich ja. bin jetzt in meiner dritten und zu den ersten beiden habe ich auch noch super Kontakt eigentlich. Also wir haben uns friedlich getrennt.
1: Was heißt denn friedlich? We we weißt du das noch, kannst du dich noch an den Tag der Trennung erinnern? Weil genau über den möchte ich ja eigentlich heute sprechen. An den Tag der Trennung? Oder gab es da gar ja. keinen? Sag mir nicht, es gab keinen muss eingegeben werden.
2: Ja, natürlich, na natürlich gibt es immer einen Tag der Trennung. War du musst jetzt nicht den
1: ersten und den zweiten, sondern es reicht, wenn du dich an einen erinnern kannst von den beiden Beziehungen.
2: Ja, beim Tag der, das, bei der ersten Trennung, gut, wir waren lange zusammen, achteinhalb Jahre, ähm, vom Jugendalter bis, ich sag mal, von 16 bis 24. Und es hat sich, sie hatte, sie hatte dann einen anderen irgendwann, Heimlich. Oh, nicht schön. Aber irgendwann hat sie es dann halt auch nicht mehr verheimlicht. Und da stand auf einmal ein Strauß Blumen. Und ähm, sie war dann auf einmal nach. Ja, es hat sich angekündigt. Sie hat auf einmal gemacht, was sie wollte. Und irgendwann saß ich in ihrer Wohnung. Es war ja ihre Wohnung. Ich habe ja bei ihr gewohnt. <lacht> kamen auf einmal Leute und haben die Küche abgebaut.
1: Das ist nicht deine Küche. Hatten eine Schlüssel, jetzt? kamen
2: rein und haben die Küche abgebaut. Ja, nicht. Äh, okay, es war ihre Küche, es war ihre Wohnung. Und. Das ist unsere erste Wohnung, da hat jeder seinen Teil dazu beigetragen Sie, die Küche, ich, das Wohnzimmer. Oh Gott, ans Wohnzimmer hätte ich nicht gehen dürfen, das war meins. Na egal, so, so war die Trennung. Sie war halt nicht mehr zufrieden mit mir und hat sich einen Hübscher gesucht und damit war der Fall erledigt. Sie, sie war, ja, sie hatte auch wahrscheinlich den Druck von ihrer Mutter damals, die immer wollte, dass er Kinder kriegt und heiratet. Die ganzen acht Jahre wurden wir ständig gefragt, wann werde ich Oma, wann heiratet ihr und Dazu war ich aber noch nicht bereit. Sie wohl schon. Hat auch nicht lange gedauert nach der Trennung, dass sie dann
1: schwanger war. Wow. So viele Jahre mit dir zusammen, dann trennt sie sich und plötzlich ist sie schwanger. Katz, Katz. Aber da, da, da fragt man sich doch echt, warum, warum hat es mit dem anderen geklappt und warum hat das mit mir die ganze Zeit... Oder wolltet ihr, wolltest du gar nicht? Warst du noch gar nicht bereit? Ich wollte
2: keine Kinder. Ach so. ich, ich wollte okay. keine Kinder. Ich war noch zu jung. Wie gesagt, es war... Gott, nein...
1: So, und am Tag der Trennung, also der Tag, an dem du wusstest, jetzt ist vorbei, das war der Tag, an dem die Küche abgebaut wurde?
2: Das war der Tag, an dem die Leute kamen und in die Küche abgebaut haben. Dann Aber du,
1: du hast doch bei ihr gewohnt, oder? Dachte Ich Ich habe bei ihr
2: gewohnt, genau. Warum wurde die Küche abgebaut?
1: Verstehe nicht.
2: Ja, die, die hat irgendwelche Leute beauftragt. Sie hatte wahrscheinlich Schiss, dass es Stress gibt oder so. Hat ihr denen auch den Schlüssel gegeben. Und hat gesagt, hier, da baut die Küche ab. Und da hat sie schon eine neue Wohnung gehabt irgendwie, keine Ahnung. Äh, sie ist quasi ausgezogen und hat mich in der Wohnung verlassen.
1: <lacht> ja, aber verzeih mir, das ist, das ist also genau solche Geschichten habe ich ehrlich gesagt heute mir erhofft. Aber das ist ja die kurioseste Art, festzustellen, dass es vorbei ist, indem da plötzlich Leute stehen, die die Küche abbauen.
2: Ich, ich habe es vorher schon gewusst irgendwie, dass es vorbei ist. Ja, du hast es
1: geahnt, aber
2: endgültig? Geahnt, ich hab, das war für mich dann endgültig, weil... <lacht>
1: Weil ohne Küche geht nicht. Nein, wo wir
2: zusammen aufgebaut haben.
1: Ja. Ja, Wahnsinn, ey. Haben die, haben die dann alles weggebracht oder nur die Küche?
2: Die haben sich nur, nur das geholt, was ihr gehört.
1: Ach so, okay. Alles, was ihr gehört, wurde dann quasi in die neue Wohnung. Und du bist dann in ihrer alten Wohnung geblieben? Genau. Aber ja. nicht lange wahrscheinlich, oder?
2: Nee, ich musste dann auch raus, weil es war eine Eisenbahnerwohnung. Sie hatte bei der Bahn damals gearbeitet, die waren ein bisschen günstiger. Und ich war ja nicht bei der Bahn. Gut, man hätte was machen können, dass ich nicht wohne bleiben dürfen, logisch, aber das hat sie mir dann doch nicht... Nee, ich musste
1: Warum raus. eigentlich äh, hat sie diesen Weg gewählt? Das, das wirkt also das wirkt so feige irgendwie. Man hätte ja auch einfach Tacheles reden können.
2: Hätte man, ja. Hätte man. Angeblich hatte sie Angst vor mir, obwohl wir nie... Äh, nie großartig gestritten haben oder ich groß oder ja, handgreiflich wurde niemals einer von uns sowieso
1: nicht was ist dann passiert also die, die küche ist abgebaut worden dann hast du hast du noch mal mit ihr gesprochen danach
2: ähm, boah jetzt muss ich nachdenken das ist nämlich echt schon lange her gab es hat man, ja, sich, hat dann noch, noch
1: hat man mal, sich noch mal gesehen
2: man hat ich, ich wollte sie ja immer danach auch immer noch nicht so haben, hab sie dann gestalkt, habe dann da, wo sie dann wohnt, immer abends mit meinem Dienstwagen gestanden und oh, nee. geguckt, ob ich sie sehe und so. Und Irgendwann, nach ein paar Wochen, habe ich einen Zettel an meinem Auto gefunden, lass uns dort und dort treffen, mal kurz reden. Da bin ich dann hingefahren und dann haben wir uns getroffen und da hat sie mir nahegelegt, dass ich das reinlassen soll und Sie kriegt nur Stress mit dem Typ und mit dem ist er auch gar nicht mehr zusammen mittlerweile. Und von den beiden Kindern, die sie mit ihm hatte, hat sie auch nur noch eins. Warum? Wahrscheinlich hatte er auch keinen, <lacht> nee, hat wahrscheinlich bei denen beide auch nicht mehr geklappt. Das war.
1: Achso, das heißt, das eine Kind ist dann bei ihm und das andere bei ihr.
2: Genau, genau. Okay. Das hat er zu sich geholt. Es lebt okay. er erst bei ihr eine ganze Weile und dann hat er es zu sich geholt.
1: Okay. Ja Mensch, ey, was ein Ende was einen erinnert. Wir haben muss dann noch jedes
2: Jahr zu Weihnachten und zu Geburtstag und so gratuliert, wer ja. SMS.
1: Ich finde das aber nicht verkehrt. Und ich finde auch, äh, ja, ich finde es Quatsch, wenn Leute sagen, dass man das nicht machen soll oder so. Ich finde, das hat was mit Respekt zu tun. Man hat schließlich eine gemeinsame Vergangenheit, man hat viele Jahre gemeinsam geteilt. Und da finde ich das vollkommen legitim, solange das jetzt nicht irgendwie wieder sowas Inniges wird, sondern einfach ganz normales Alles Gute zum Geburtstag oder ich wünsche dir frohe Weihnachten und alles Gute. Das finde ich voll legitim.
2: Ja, also wir haben jetzt Nachhinein keinen schlechten Kontakt mehr. Ja. Zu der Dame, der ich danach zusammen war, auch nicht. Also alles alles sich mehr oder weniger friedlich getrennt. Es gab nie große Schlammschlachten oder so. Im Gegenteil.
1: Hm. Heiko, ich sag vielen Dank. Bin mal gespannt, was mich da jetzt noch für Geschichten erwarten. Der Tag ich der Trennung. Ich, ich wünsche dir alles Gute. Bis bald. Ciao. Ciao. Den möchte ich ganz gerne hören, den Tag der Trennung. Wir reden heute übers Schlussmachen. Wie habt ihr Schluss gemacht? Erzählt mir vom Tag der Trennung. Was war das für ein Tag? War das, kam die Trennung morgens? Kam sie mittags? Kam sie abends? Spielt schon, finde ich, eine gewisse Rolle. Also ich, ich finde, es macht einen Unterschied. Ich habe Trennungen nachts erlebt. Ich habe Trennungen morgens erlebt. Ich habe hab auch schon alles mögliche erlebt. Ruf mich an, erzählt mir von eurer Trennung. Das ist die Nummer zu uns ins Studio. Ich habe vergessen, die Nummer zu geben, habe ich gerade festgestellt. Wo ist meine Nummer? Wo ist der Knopf? Da.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Zu mir ins Studio. Jetzt geht's in die nächste Leitung. Die 7.1 da. Hallo, wer? Wer hat die 7.1? Hallo. Hallo, Hallo. Hallo wer ist da? Tobias. Tobias, wo kommst du her? Aus welcher Ecke? Ja, aus dem zurück. Aus Munsrück. Schön, dass du anrufst. Geht's dir gut? Ja. ja und ja. Ja, eigentlich ganz gut. Du, ich habe jetzt gerade mir das, ich versuche mir ja die Geschichten immer bildlich vorzustellen, ne? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, da kommt plötzlich so ein Umzugsservice und baut die Küche ab, <lacht> ich meine, <lacht> das ist dann schon so ein Moment, wo du, ja, wo du, <lacht> ja, dann ist auch wirklich schon zu spät, würde ich sagen. Ja. Dann ist definitiv. Also, wobei er hat ja gesagt, er hat es ja vorher schon geahnt und sich auch gedacht. Aber ich finde es heftig, muss ich sagen. <lacht> Kannst du dich noch an den Tag der Trennung erinnern?
3: Oh ja. Der war auch heftig. Das war ein Abend davor. Da hat sie mir Alkohol ins Getränk gemischt gehabt, damit ich nicht mehr wegfahre. Die war sowieso komplett eifersüchtig. Wo war das denn? War das bei ihr?
1: Ja, bei ihr zu Hause, gehe ich mal von aus.
3: Bei ihr, das war bei ihr. Okay. Das und am nächsten Tag war ich mit einer Freundin von mir unterwegs und das hat sie rausgefunden, hat mir per WhatsApp mit mir Schluss gemacht und dann waren wir sowieso mit Freunden unterwegs und sind mit einem Camper dort angefahren mit einem T7 vor der Haustür und haben dann alle meine Sachen ausgeholt und da habe ich komplett dann schnell Schluss gemacht. Das war abends um 23 Uhr, sie komplett aufgelöst, hat in der Tür gestanden wollte mich nicht loslassen und hat das T-Shirt komplett noch zerrissen. Weil sie doch noch so an mir hing, obwohl sie vorher noch per WhatsApp Schluss gemacht hat.
1: Moment mal, ich verstehe jetzt gerade, was ist mit dem, mit dem sie wollte, dass du bei ihr bleibst, deswegen hat sie dir was Alkohol gegeben, damit du nicht wegfahren kannst. Warum? Das checke ich noch nicht so ganz. Der, der Übergang war sehr komisch, sprunghaft.
3: Ja, war halt das war,
1: war halt komplett eifersüchtig. Sie wusste, dass du am nächsten Tag dich mit einer Freundin triffst, oder was?
3: Sie, wu sie wusste das nicht. Das habe ich ihr extra nicht gesagt, weil sie so... Weil sie so eifersüchtig ist. Eifersüchtig okay. War. Genau.
1: Aber warum hat sie dich dann quasi versucht, äh, bei sich zu halten? Warum?
3: Weil sie halt doch noch mich geliebt
1: hat. Also als ich dann... Wie, Moment mal, an dem Abend... Ich, ich glaube, du bringst... Entweder lässt du Details weg oder du bringst es durcheinander. Aber ich würd, an dem Abend nee, hast du schon gesagt, ich mache Schluss oder wie?
3: Ich habe einen Abend später, am nächsten Tag, also am nächsten Abend, das war... Der Abend davor, da war das mit dem Alkohol, das habe ich ihr verziehen. Und am nächsten Tag hat sie dann rausgefunden, dass ich mich mit einer Freundin getroffen habe.
1: Das war aber nur eine Freundin, nicht irgendwie ein Date oder nee, eine Freundin war. Nein, nein, gar nein. nichts. Ganz normale Freundin von dir. Okay. Genau. Und auf die war sie eifersüchtig. Die kannte sie aber, oder?
3: Ja. Die waren selbst noch befreundet. Und trotzdem eifersüchtig. Ja.
1: So. Und dann schreibt sie dir oder was? Ich mach Schluss. Ja. Mit welcher Begründung? Dann kam, da noch, kam, da, kam da noch was oder kam da nichts hinterher? So Normalerweise ist es ja meistens so ein langer Text.
3: Da kam nichts mehr hinterher. Da kam nur noch hinterher, ich mach Schluss.
1: Okay.
3: Ich glaub, bin dann mit einem Freunden mit dem Bus zu ihr gefahren, ja. hab die Sachen rausgeholt und sie dann auf einmal in Tränen aufgelöst, reißt mein T hält sich an meinem T-Shirt fest und wollte mich nicht gehen lassen. Es ging dann so weit, dass sie mir mein T-Shirt zerrissen hat und ich dann in den Bus eingestiegen bin und ein Kollege von mir sie dann zurückgehalten hat und wir dann weggefahren sind, weil sie so aufgelöst war auf einmal, dass ich dann einfach gefahren bin, nachdem sie über WhatsApp Schluss gemacht hat, weil mir das dann auch zu viel war mit ihrer Eifersucht.
1: Aber das ist ja extrem. Wie lang ging das bei ihr? Mit, mit ihr?
3: Mit ihrer Insgesamt war ich mit ihr sieben Monate zusammen.
1: Sieben Monate? Ja. Na gut, das ist eine überschaubare Zeit. Und da hat sich das immer ja. wieder geäußert, also du hast immer wieder gemerkt, ja, diese Eifersucht, das kommt immer wieder.
3: Ja, das kam die letzten zwei Monate in der von der Beziehung raus.
1: Okay. Und jetzt ist das schon ein paar, 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 ja, paar Wochen, paar Monate, jetzt her? paar Monate Das ist
3: jetzt ein paar Monate her, das ist schon fast ein Jahr, jetzt ein Jahr her. Kommt da noch was da oder, oder kommt da komm gar nichts mehr? Nee, da kommt nichts mehr.
1: Das habe ich ja noch nie erlebt, ey. Ich meine, sie macht Schluss und dann aber versucht sie, dich zu halten. Hat sie, die war, glaube ich, geschockt, dass du das so locker genommen hast, ne?
3: Ja, ich habe das nicht locker genommen, aber wenn mir jemand schreibt, der macht Schluss, mhm. dann ist da ein Schlussstrich, dann ist das zu Ende. Aber
1: warum kämpft man da nicht? Weil, weil du ja gesagt hast, nee, das Kämpfen lohnt sich da nicht, die ist mir zu eifersüchtig.
3: Ja, ich hatte, das war der dritte Versuch, wir hatten oh. schon vorher sieben Monaten schon öfter so Situationen gehabt yeah. und das war halt das dritte Mal und da habe ich dann gesagt gehabt, da kämpfe ich nicht drum, yeah. das las ich so, sie hat drum gekämpft, aber bei so einer eifersüchtigen Freundin, die einem dann noch Alkohol ins Getränk mischt, mm. dass man nicht mehr wegfahren kann, nee, das ist so extrem.
1: Ich frage mich zwar, warum sie das gemacht hat, die einzige Erklärung, die ich habe, sie wollte nicht, dass du weg bist, äh, damit sie dich bei sich hat. Ja. Aber warum sie dich nicht weg, wegfahren lässt, das habe ich nicht ganz verstanden. Es muss ja quasi, sie muss ja Angst gehabt haben, dass du vielleicht jetzt abends noch zu einer anderen fährst.
3: Ja, sie hatte halt Angst, dass ich abends zu meiner besten Freundin fahre, auf die war sie todeseifersüchtig.
1: Ach so. Und das ist die, die du quasi am nächsten Tag dann auch getroffen hast? Ja. Mann, 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 ey. Aber? Das war... Hast du daraus...
3: Ungünstige Situation.
1: Ja, ja, ungünstig, total. Bist du mit der eigentlich zusammengekommen, ja. mit deiner Besten? Nein, bist du nicht. Nee. Nein. Und, äh, ja, gibt schon wieder eine neue Partnerin in deinem Leben? Nee, momentan nicht. <lacht> es ist kompliziert, Daniel. Okay, ich habe verstanden. <lacht> Aber ich glaube, du wirst darauf <lacht> schon achten, wie die Person jetzt demnächst so tickt, ne? Ich glaube, du wirst wahnsinnig darauf achten. Wenn du merkst, die ersten Anzeichen Richtung Eifersucht gehen, dann wirst du wahrscheinlich sagen, du bleib mir, bleib mir davon.
3: Ja. Klar, ja, sie, muss, sie muss auf jeden Fall auch mit, den Freundin, mit der Freundin von mir klarkommen. Es fällt halt so
1: schwer. Ich meine, das musst du verstehen. Das haben wir auch schon häufig als Thema hier in der Sendung gehabt. Mann und Frau können die befreundet sein. Da gehen die Meinungen stark auseinander. Die einen sagen, ja, das geht. Die anderen sagen, nee, das geht never.
3: Bin ich der Meinung,
1: klar, das geht. Ohne, dass man auch nur ansatzweise den Gedanken hat, ach, vielleicht geht da mal was.
3: Nee. Also, nee. meiner Meinung nach geht das.
1: Geht das. Na gut.
3: Ich habe das jetzt ja schon drei Jahre lang, eine beste Freundin, und da ist kein Gedanke aufgekommen, gar nichts.
1: Ist doch gut. Es klappt. Es funktioniert. Vielleicht nicht bei jedem, ja. aber bei dir da anscheinend schon. Tobias, vielen ja. Dank, dass du angerufen hast. Verrückte Geschichte. Ja. Schönen Abend dir noch. Bis bald. Tschüss. Wie habt ihr euch getrennt? Das ist das Thema heute Abend. Ruft mich an vom Handy, vom Festnetz. Erzählt mir von dem Tag der Trennung. Wann war das? Wie war das? War das persönlich? Habt ihr euch Zeit genommen? Habt ihr vielleicht sogar ganz genau geplant, an dem und dem Tag werde ich die Beziehung beenden? Ähm, ich würde auch gerne wirklich kuriose Geschichten hören. Also, die erste war schon auf jeden Fall kurios. Heiko aus Worms, der sagt: Ja, plötzlich war dann Umzugsdienst und baut die Küche ab. Da wusste ich, es ist vorbei. <lacht> Oder Tobias, unterwegs mit der besten Freundin. Sie macht aus Eifersucht Schluss. Dann kommt er, holt seine Sachen ab und sie will ihn aber nicht gehen lassen. Also, das ist ähm, schon heftig. Jetzt geht die nächste Ladung. Da habe ich jemanden mit der 662. Hallo. Hi. Hi, wer da,
4: woher? Ja. Hi. Cool, mal dabei zu sein. Hi, ich bin der Fatih. Fatih, ich bin Daniel. Also, ich habe auch eine ganz lange Geschichte zu erzählen. Und zwar, das hatte ich alles vor drei Jahren abgespielt, bis heute. Mhm. Und zwar, ich hatte damals nach einer dreijährigen Beziehung Schluss und habe da leider Gottes eine Lückenfüllerin gesucht. Das war keine gute Idee. Dann. Nach sieben Monaten kam es dazu, dass ich mich mit meiner Ex wieder versöhnt habe und versucht habe, mit der einen neuen Schluss zu machen. Und die war halt in der Studienfahrt und so eifersüchtig wie sie war, hat sie irgendwie mit meiner Ex-Freundin Kontakt aufgebaut. Wie? Sie hat sie über Instagram gefunden.
1: Warum, warum <lacht> schreibt deine siebenmonatige Beziehung deine Ex-Beziehung an?
4: Ich verstehe selber nicht. Sie sagt, Monat hat darüber geredet, dass sie sie kennenlernen möchte und irgendwann hat sie es einfach getan. Und dann kam heraus, dass ich mich dir versöhnt habe. Aber ich wollte, mich mit der neuen, ich wollte mit der neuen nicht über das Handy Schluss machen, weil sie gerade in der Studienfahrt war. Ich habe erst gewartet, dass sie zurückkommt, aber es hat nicht geklappt. Wir haben sich halt kontaktiert.
1: Oh nein. Aber das war eines, was natürlich. Also, du sagst selber, es war eigentlich ein, Fa ein Fehler nach der Beziehung, äh, genau. ja, diese neue Beziehung anzufangen. Ich war eigentlich noch gar nicht bereit. Ich habe einfach irgendwo diese Lücke im Herz füllen müssen. Und die habe ich dann einfach genau. mit ihr Also, sie, ja, sie tut so. dir ja selbst ein bisschen leid, sagst du, dass das so, so gekommen ist. Ja. Du hättest dir anders gewünscht.
4: Ja, ja leider. <lacht> das war ja auch meine erste Freundin damals. Mhm. Meine erste dreijährige Beziehung. Mhm. Da kam das eine zum anderen. Und dann war ich wieder mit meiner Ex zusammen. Mhm. Alles war schön und gut. Dann kam nach ein paar Tagen eine Nachricht, wo wir zusammen hier Frankfurt am Main waren. Schön am Main gesessen. Die sieben Monate Beziehung schreibt mir, ich bin schwanger gewesen. Ich hatte das Kind von dir verloren. Und meine, mit, mit der Freundin, mit der ich mich versöhnt habe, hat es gelesen. Hat dann direkt auf der Stelle wieder mit mir Schluss
1: gemacht. Also, das war echt blöd. Das ist, ja, und dann? Und dann? Äh... Und dann
4: kommt das Beste. Und das ist vor einem Monat passiert. Also dazwischen waren dauerhaft da anonyme Anrufe, dauerhaftes Stalken. Die, die fährt noch bis heute vor meiner Tür vorbei, leider. Auch Scherzanrufe, dauerhaft. Meine Nummer hat, glaube ich, jetzt sehr viele hier im Umkreis. Und jetzt kommt das Witzigste. Sie ist in meine Nachbarschaft gezogen. Extra. Ja. ja. Und dann hat sie mich mit einer Freundin draußen gesehen
1: und hat mich angezeigt. Die, die, ja, welche von den beiden jetzt? Die dreimonatige oder die sieben Monate? Die dreijährige oder die siebenmonatige? Die siebenmonatige. Die, sieben sie die, sieben die, die Die ist extra in deine Nähe gezogen. Genau, sie ist extra in meine Nähe okay. gezogen. Und die dreijährige Ex-Beziehung, die hat dir tatsächlich diese Sache nicht verziehen?
4: Doch, wir sind jetzt halt in guten Kontakt. Wir sind gerade gut befreundet. Wir haben gesagt, lass befreundet bleiben. Wir es wird kein Comeback geben. Hoffen wir mal, wir wollen uns jetzt in ein paar Tagen treffen. Nach Ach doch? Zweieinhalb
1: nach, ja, zweieinhalb nach zweieinhalb Jahren. Nach zweieinhalb Jahren? Wollen wir das, ja, wollen uns das erste Mal wieder treffen. Ich habe auf Sie gewartet. Wow. Das heißt zwei Jahre mehr oder weniger, ähm, nach zweieinhalb Jahren, Moment mal, drei Jahre Beziehung, dann sieben Monate äh, mit, 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 der, mit der anderen und jetzt zweieinhalb genau. Jahre seitdem keinen kein Kontakt gehabt.
4: Wir haben nur zwischendurch mal geschrieben und ja. mal angeschrieben, wie es dem einen geht, dem anderen geht. Und jetzt seit den letzten zwei, drei Monaten schreiben wir uns wieder öfter.
1: Frage, Fatih, bist du gerade Single?
4: Ja, bin ich. Okay. Ich habe mir, hab mir diese Pause gegeben. Also das muss Ver ich mal wirklich mal machen.
1: Verrat mir, weil das ist ja eine Frau, die lässt dich nicht los. Also im Sinne von, genau. dass sie dir nicht aus dem Kopf geht. Was hat sie denn, dass du, dass du, dass du, dass du ja, dass das einfach... Was, was ist das? Was, also ich habe
4: damals... Ich habe damals äh, 300 Kilometer entfernt gewohnt und bin die, die ersten eineinhalb Jahre immer zu ihr gependelt, jedes Wochenende. Mal drei, ich hatte ein Auto mit LPG, das war relativ günstig. Und dann bin ich wegen dem Studium hergezogen, also nicht wegen ihr, sondern nur wegen dem Studium, in der Goitoni. Und sie hat es mir angetan. Sie hat mich echt verhungert, es, es hat gepasst mit der Chemie. Und sie, sie ich habe es einfach, das war so meine erste große Liebe ich bin erst 23 und hatte so mit 20 mein erst... 20, 20 19 mein erst Liebe. Am ersten Jahr hatte ich dann noch keine Liebesgefühle, aber ich bin auch der Meinung, dass sich Liebe nach einer gewissen Zeit aufbaut.
1: Oh, ja, interessant. Würde <lacht> sie, ja, sie, ich dann, jetzt so nicht dann, sehen,
4: aber, aber ich weiß, ja, was du meinst. Das war bei mir. Dann. Also ich fand es am Anfang sympathisch, ja. Da hat man es halt miteinander versucht und irgendwann nach einem Jahr hatte ich diese riesen Liebesgefühle und das war dann... Das erste Mal für mich. Das war meine erste große Liebe. Und es war echt eine schöne Erfahrung, also wenn ich an die Zeiten zurückdenke. Das waren echt, echt schöne Zeiten. Auch jetzt, dass sie mir das alles, sie hat mir das zum größten, zu 99 Prozent alles verziehen, hat sie mir gesagt.
1: Gab es denn bei ihr auch etwas zum Verzeihen?
4: Bei ihr? Oder war sie? Ja. Nein, eigentlich nicht. Sie war eigentlich eine total Liebe. unschuldige Person. Eine ganz Liebe ja nur total lieber
1: und also, du, du warst die letzten drei, zweieinhalb Jahre ein richtiger Lebemann oder oder, oder magst du darüber lieber nicht lieber nicht drüber reden in den,
4: in den letzten zwei Jahren muss ich ehrlich sagen hatte ich nur noch mit der Arbeit in der Uni zu tun das war Arbeit Uni was
1: ein Workaholic Jetzt, dieser Fatih. ist bisher ja, gibt's gar nicht. ja das war, also ich merke schon du hast keinen Bock nochmal auf Risiko zu gehen nein, nein ich hatte gar keine,
4: gar keine Lust das war ich habe auch äh, ich jogge ja im Einzelhandel und dann lernt man halt viele Personen kennen. Und da sagt mein Kollege, du, schau mal, sie findet dich, glaube ich, süß. Ich so, nein. Nein, danke. Nein, danke. Das, darauf lasse ich mich jetzt nicht ein. Du willst, ich schon, diese,
1: also, du willst diese eine Frau. Ey, ich glaube, ich glaub, das wird... Das Auf jeden willst, Fall. Das wird, glaube ich, wirklich deine, deine Frau. Ja, sie hat mir
4: damals gesagt, ich, ich verzeihe dir vielleicht in zwei Jahren. ich dachte, das war ein schlechter Scherz. Wir sind zweieinhalb Jahre vorbei und wir treffen uns bald.
1: Wer weiß? Ja gut. Ich meine, das sind zwar nur zweieinhalb Jahre, aber trotzdem ist es eine große ja. Zeit, in der viel passiert. Ihr habt zwischenzeitlich mal ein ja. bisschen miteinander geschrieben. Das heißt, so ganz, äh, genau. so ganz, äh, ja, du wirst auf jeden Fall ein bisschen up to date sein, was was dann in Ihrem Leben passiert ja, ja. ist. Es wird nicht alles neu sein für nee. dich. Und trotzdem, ich, ich finde es erschreckend. Also ich, ich habe jetzt auch mit ein paar Leuten, die ich jetzt schon bestimmt zwei, drei Jahre nicht gesehen habe, ähm, mal wieder, gerade jetzt in der Pandemiezeit, mal wieder Kontakt aufgenommen. Man hatte ja sonst nichts zu tun. Und dann sieht man die plötzlich wieder, also digital, und denkt sich, boah, krass, wie die sich verändert haben. Sind ja, was war zwei, alles passiert? Ja, du, in zwei, drei Jahren können Leute, ja. äh, weiß ich nicht, können Leute plötzlich zu Eltern geworden sein, ja? Können, können die plötzlich ja, weg, ja. Können weggezogen sein, können 20 Kilo mehr wiegen oder, oder 20 Kilo ja. weniger. Das ist so verrückt, ja. was in dieser Zeit passiert ist. So kann. war ich, 20 Kilo mehr. Ja? Du erkennst die teilweise nicht wieder.
4: Ja, ja. Und sie, als, ich, als sie Schluss gemacht haben, also sie, sie mit mir, hat sie neu mit dem Studium angefangen. Jetzt hat sie nur noch zwei Semester vor sich.
1: Ja. Wie weit wohnt ihr jetzt auseinander? Wir wohnen jetzt nur noch 50 Kilometer von
4: uns. das ist das ist gar nichts. Da kann man auch mal mit dem Fahrrad hinradeln. Na ja, gut, das aber kann ich nicht, aber... <lacht> <lacht> aber aber geht. jetzt kommt das Interessante eigentlich. Oh, ja, erzähl. Meine sieben diese, sagen wir mal, wie soll ich sie nennen? Diese mit der sieben Die sieben hatte beziehung ja, was ist mit der? Diese sieben beziehung Sie hat mich dann total gestalkt und ich hier eine gute Freundin und sie, und sie wusste nicht, dass es eine gute Freundin ist. Dann hat sie mich rausgebeten. Um mal zu reden. Ich dachte mir, okay, komm, wir können einen Schluss finden. Dann hält das mit den anonymen Anrufen auf, dann hält es mit den Streichen auf. Die zwei erwachsene Menschen. Das eine kam zum anderen. Wir haben mit deiner Gerät, ich dachte, sie vorbei. Und zwei Wochen. Nach drei Tagen stand um halb zwölf nachts drei Polizisten vor meiner Tür und ich hatte eine Anzeige am Hals. Wegen? Ich, ich weiß nicht, die haben gesagt, Körperverletzung, Bedrohung und. Was war da noch? Und Nötigung. Das war genau an dem Tag, wo sie mich mit dem Mädchen gesehen hat. Sie hat mich rausgerufen,
0: mhm.
4: ob wir nochmal reden können. Ich habe gesagt, nein, ich bin heute halt bei meiner besten Freundin. Das ist quasi meine beste Freundin, die hier in der Nähe wohnt. Ja. Und eine Stunde später hat sie halt eine Anzeige am Hals.
1: Okay.
4: Und ich habe, und dann, und das, das geht jetzt noch bis heute, aber die Anzeige, ich, habe dann mit, ich kam dann zur Vorladung und dann haben wir halt geredet. Und er hat gesagt, die Anzeige wird wahrscheinlich fallen gelassen wegen den Chats und alles. Eigentlich also, das, das, das war echt schon viel. Das, ja. das, das war die erste Anzeige meines Lebens. Mhm. Und es war, war echt gruselig,
1: als die drei Prozesse vor meiner Tür standen. Das glaube ich dir. Ja. Vor allem, wenn du, wenn du dir selbst überhaupt nichts zur Last äh, vorwerfen kannst. Das ja, ja. Also, unsere Beziehung war auch total ohne Gewalt. Das war nichts. Fadi, ich danke, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, danke Alles Gute dir, bis bald. Dankeschön, gleichfalls. Ciao. Dankeschön, ciao. Kurze Pause machen wir, gleich hören wir uns wieder.
2: Jetzt wird rasiert. Mit den Besten
5: der Besten.
2: Yo, 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 was geht ab? Hier ist euer Summer. Yo, hier
5: ist Bushido. Mein Name ist
2: Kontrakar. Das ist Azita, der Asad, der Boss. Hier ist Farid Bang und Kollege. Was
4: geht ab? Hier sind Sabasch und Sido. Hier ist Miami Asin. Ich bin
2: Olic Mein Name ist Rafka Moro.
0: Yeah. Ah. Jeden Dienstagabend ab Viertel vor Elf.
2: Deutschrap rasiert mit dem Killer Reese. Auf
0: Big S Motherfucking N. Deine Night Lounge. Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Wir sprechen heute über den Tag der Trennung. Wie habt ihr euch getrennt, ist die Frage... Habt ihr euch online getrennt, persönlich getrennt? Gab es ein, ja, da eine Geschichte zu erzählen, wie die Trennung stattgefunden hat? Verrückte Geschichten bis jetzt gehört. Weiter geht's mit, wir haben wir hier? Mit der 3-2. Wer da? Hallo. Guten Tag.
6: Guten Tag, wer ist da und woher? Also, hier ist der Stefano. Stefano, ich, ich komme Daniel. aus Karlsruhe. Hi. Und ich komme aus Karlsruhe.
1: Hi Stefano, aus Karlsruhe. Ich bin Daniel. Sitzt in Ludwigshafen gerade.
6: Also, meine erste Trennung, die war sehr schwer für mich. Die war so persönlich, weil es einfach nicht mehr gepasst hat zwischen uns. Wir kamen nicht mehr klar mit uns und ja.
1: Kannst du dich an den Tag der Trennung erinnern?
6: Das war Freitag. Der Zwölfte, glaube ich.
1: Das ist egal, was für ein Tag das jetzt genau war. Aber du, weißt du das noch? Kannst du dich noch an den Tag erinnern? Weißt du noch, wie der, wie der Tag anfing?
6: Ja, sie hat halt bei mir geschlafen. Okay. Dann sind wir halt aufgewacht, haben lange geredet. Über was habt ihr geredet? So, wie das halt weitergehen soll mit uns.
1: Also ihr hattet quasi Streit an dem Tag? Genau. Oder habt ihr euch gar nicht gestritten? War das eher so eine Art... Aussprache?
6: Also wir hatten schon so leicht Streit, aber okay. auch so... Ja, und dann haben wir halt einfach darüber geredet. und. Sind weißt
1: du noch, was sie dir damals gegen den, an den Kopf geworfen hat?
6: Ja. Ich weiß sogar noch ganz genau. Und zwar, sie meinte, dass ich ein Drogenjunkie bin.
1: Mhm. Wie kommt sie darauf?
6: Weil ich manchmal gekifft habe. Das war's? Und... Du kiffen? Ja. Und dann meinte sie das halt. Weil sie meint der Meinung ist, dass ich ohne Drogen nicht klarkomme. Hatte sie recht damit? Nein. Nein. Ich ja. bin jetzt auch clean.
1: Clean heißt du, du kiffst nicht mehr. Nein. Und du trinkst
6: auch nicht. Nein.
1: Okay. Und äh, wie lange ist es jetzt her oder wie lange bist du jetzt schon clean? Jetzt ein halbes Jahr ungefähr. Wow. Wow, okay.
6: Gar nicht schwach geworden bis jetzt. Nein. Heftig. Mir macht es auch, auch nichts mehr aus, wenn Leute neben mir kiffen oder so, macht es mir auch nichts mehr aus. Voll gut. Was ist dein Geheimnis? Wie hast du es geschafft? Mein Geheimnis war eigentlich. Die Trennung. Ich habe mir innerlich <lacht> Nein, die Trennung war es nicht. Sondern was war's.
5: <lacht> Killer.
6: Also eigentlich, nein, mein Geheimnis war da. Mein. Mein Kopf hat Nein gesagt. Und dadurch war mir das dann auch in dem Moment egal, weil ich einfach mich auf mich, mein Leben konzentriert habe und dann einfach mir so gedacht habe, wenn ich kiff, dann bringt nichts. Dann mache ich mein Leben damit kaputt.
1: Ja, aber du weißt ja, wie das ist, wenn irgendwelche Kumpels dann sagen, ey, komm, lass mal heute Abend was trinken, lass mal einen rauchen. Da muss man ja auch, schon, da muss man ja auch stark sein und Nein sagen, oder?
6: Also ich habe es denen dann erklärt, halt, wie das ist und alles. Und die waren auch damit einverstanden und so so Die sagten, ja, es ist auch gut so, wenn ich aufhören tue damit und so.
1: Also die haben dich dann nicht, die haben jetzt nicht, es gibt ja so Leute, die dann so, Fre so in Anführungsstrichen Freunde, die dann sagen, ja, safe, schaffst du eh nicht, niemals und so weiter, du wirst eh wieder, weißt du, so, so, das sind ja keine Freunde, finde ich, das sind, weiß ich nicht.
6: Also, also was auch viel ausmacht dazu, ist der Freundeskreis. Ja. Wenn man Freunde hat, die einen nicht dabei unterstützen, mhm. dann kann man das direkt lassen, weil dann wird es auch nichts bringen, mhm. sondern man braucht Freunde, so wie ich, die einen unterstützen dabei, damit man es lassen tut.
1: Verständlich. Ja krass. So und an dem Tag, wie gesagt, es gab diese Aussprache. Sie hat dir vorgeworfen, du wärst ein Drogenjunkie. Zu dem Zeitpunkt hast du noch gekifft, richtig?
6: Ja. Okay. Ja.
1: So und äh, ja und dann ja dann 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 ja was ist dann passiert? Dann hast du gesagt ja Stimmt gar nicht, und
6: dann ich mache jetzt los, oder wie? Wie, wie, wie ging es dann weiter nach diesem Vorwurf? Also, ich, ich bin ein bisschen lauter geworden, habt ihr dann gesagt, was sie für Scheiß erzählen tut und so, das stimmt nicht. Ähm, und dann meinte sie, ja, es ist doch so, dies, das, ich bin halt oft draußen gewesen und ja, sie ging halt davon aus, dass ich halt immer da Drogen nehme und so, dabei das nicht immer stimmt. Und da habe ich einfach gesagt, dass es halt keinen Sinn mehr macht, wenn wir uns oft streiten und alles, und da haben wir einfach beide gesagt, es ist besser, wenn wir getrennte Wege gehen.
1: Noch an diesem Morgen. Wie bitte? An diesem Morgen, an dem ihr da euch unterhalten habt, habt ihr beide dann entschieden, es ist besser, wenn wir getrennte Wege gehen. Ja. Weißt du, was danach passiert ist? Hast du, also warst du bei ihr oder warst du bei dir? Ich war bei mir. Okay, das heißt, sie hat ihre sieben Sachen gepackt, die sie noch bei dir hatte. Ja. Oder hat sie extra was da damit sie sich zwei Wochen später melden kann und sagen kann, ja, ich habe noch meinen Lockenstab bei dir.
6: Nein, das hat sie nicht gemacht. Hat sie nicht gemacht. Okay, und... und so ab und zu schreiben wir noch, aber sonst eigentlich... Ich wollte nämlich
1: gerade sagen, was ist an dem, ich meine, ich meine okay, dann, 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 dann nimmt sie ihre Sachen, sie geht raus und man sitzt in dem Moment dann zu Hause und ist alleine und weiß, okay. Das war's. Ich bin, die Beziehung ist vorbei. Was mache ich heute? Treffe ich mich jetzt mit Jungs und, und trinke heute einen, weil ich muss erstmal das irgendwie verarbeiten? Was, was hast du gemacht?
6: Also ich bin Tatsache wirklich mit ein paar Leuten rausgegangen. Wir haben auch was getrunken. So einfach, um einen anderen Gedanken zu bekommen. Aber ja, man lernt damit umzugehen nach einer gewissen Zeit. Bei manchen dauert es länger, bei manchen geht es schneller. Hat sie danach nochmal geschrieben oder du?
1: Ich meine, klar, heute habt ihr irgendwie so ab und zu noch Kontakt, aber ähm, wer, wer hat als erstes dann geschrieben sowas wie, ah, vermisst dich oder kam sowas gar
6: nicht? Sie hat mir als erstes geschrieben ja. und da hat sie gefragt, ob wir vielleicht nicht nochmal Lust hätten, einen Kaffee zusammen zu trinken mhm. und dann habe ich gesagt, ja, das können wir ruhig machen solange es nur bei Kaffee trinken bleibt. Und dann meinte sie, okay, dann haben wir uns auch getroffen.
1: Okay, und? Hat das was gebracht? Wie bitte? Hat es was gebracht, zu treffen, Kaffee zu trinken?
6: Ja, wir haben uns nochmal richtig ausgesprochen. Aber, auch es nicht Ende. Oder so. aber es blieb am Ende.
1: Aber es blieb beim Ende? Ja. Okay. Ja. Eigentlich, aber dann fragt man sich ja so, warum dann eigentlich nochmal die Aussprache, wenn wenn es am Ergebnis nichts ändert?
6: so einfach, damit wir halt nicht so bösartig auseinandergehen, sondern dann äh, nett.
1: Ja. Und aber würdest du sagen, dass sie heute eine Freundin von dir ist, eine Freundin von dir ist, oder würdest du sagen, nee, das ist äh, einfach meine Ex und ja, wir sagen uns noch Hallo, wie
6: geht's, aber das war's auch. Ja, schon so. Also sie ist halt meine Ex. So Hallo, Tschüss, wie geht's? Okay. Ja.
1: Aber jetzt nicht, wo du sagst, ey, wir, wir, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit und wenn ich ein Problem habe, ich rufe die an, ich erzähle dir davon. Nein,
6: das nicht. Nein.
1: Okay. Ja, heftig. Kommt für dich auch nicht in Frage, ne? Ein Comeback. Nein, das ja. möchte ich nicht. <lacht> Nein, das möchte ich nicht. Okay. Stefano, dann vielen Dank, <lacht> dass du angerufen hast.
7: Ähm, Daniel? Ja, du bist Stavano. doch ein guter Freund von Stefano. Ähm, er ist der gute Freund. Also ich bin jetzt ein guter Freund von ihm, aber das Ding ist, ich wollte selber anrufen, aber ich habe kein Guthaben mehr, deswegen wollte ich fragen, ob ich auch noch für ihn hier gehen kann.
1: Du kannst äh, anrufen, weil du, das kostet ja nichts. Ach so, kostet das nix? Nein. <lacht> es nichts? Nein, es kostet kostenlos. Nein, es ist kostenlos. Nein, also,
8: Ach, kostenlos. <lacht> es
7: ist kostenlos. Oh, da ich auch direkt morgen. Ja. seinem ja. Leben,
9: ja.
1: Ach, du meine Güte. Stefano und äh, bester Kumpel oder wie auch immer, euch einen schönen Abend und vielen Dank für den Anruf. So, weiter geht's. Ab in die nächste Leitung, die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge. 08.900.901
1: Finde ich irgendwie ja ganz schön. A, dass äh, die beiden, also die klangen zumindest noch sehr jung, B, dass also Stefano und seine Freundin wird wahrscheinlich auch nicht wesentlich älter gewesen sein. Und dass sie sich danach nochmal zusammengesetzt haben, um das irgendwie auf eine saubere Art und Weise zu beenden. Finde ich bemerkenswert, weil, ich weiß nicht, ich, ich bin so ein bisschen zwiegespalt. Auf der einen Seite finde ich es ja gut, auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass man vielleicht den Fehler macht, etwas, das nicht funktioniert, noch länger am Laufen zu ja, laufen zu lassen, als es vielleicht notwendig ist. Gehen wir mal in die nächste Leitung. Da habe ich Martina. Grüß dich, Martina.
10: Hallo, grüß dich. Hi. Also ich habe vieles mit dem Mann gemeinsam, der als erster in der Leitung war.
1: Und bei dir auch die Küche abgebaut?
10: So was ähnliches. Was? Ja, ich war 19, das war meine erste Liebe. Wir haben uns kennengelernt, äh, ich war Angestellte und er war ein Patient. Und das hat sich dann so ergeben. Ich hatte eine Wohnung äh, in Frankenthal und war ja da beschäftigt. Und wir haben uns so gut verstanden, äh, dass wir uns öfters getroffen haben. Und dann entstand auch eine Partnerschaft. Dann hat er sich seiner Mu seine Mutter vorgestellt er war so begeistert von seiner Mutter. Naja, habe ich gesagt, er ist nicht begeistert von seiner Mutter. Und wie die Mutter mich sah, habe ich das ungute Gefühl gehabt, dass sie Angst hat, ich hole ihr ihren Sohn weg. Dann hat die einen Keil zwischen uns geworfen und er ist dann noch zu mir eingezogen in die Wohnung. Die Wohnung war ja wohl auf meinen Namen und das ging auch fast ein ganzes Jahr gut. Und wir hatten nur ab und zu mal Diskussionen, nur immer wegen seiner Mutter. Und alle 14 Tage wollte er zu seiner Mutter fahren. Ja, habe ich gesagt, wir haben doch auch noch was miteinander. Wir, haben doch, wir können doch was unternehmen und so und jenes. Es gab meistens nur Streit wegen seiner Mutter. Und da hat er gesagt, ach, am besten... Äh, ich ziehe aus. Naja, habe ich gesagt, wenn du deine Mutter eher liebst wie mich, dann ziehe eben aus. Und ich ich sehe keine Zukunft. Ich kam freitags abends nach Hause von der Arbeit. Ich habe die Tür aufgemacht da denke ich, das halt aber so in der Wohnung. Ich komme rein, ich habe schon Herzklopfen bekommen. Die Küche war da, die Küchenzeile. Aber es war die Eckbank und ein Tisch. Und die vier Stühle waren verschwunden. Dann bin ich ins Schlafzimmer. Und das Schlafzimmer hat zwei Betten. Ein Bett war abgeschlagen, das hatte der mitgenommen. Und die eine Hälfte vom Kleiderschrank. Und der Kühlschrank, der wohl voll gewesen war, von dem Tag vorher, wo ich eingekauft habe, war die Hälfte leer. Und dann lag ein Zettel auf dem Tisch. Ich bin ausgezogen, ich komme nicht mehr wieder. Ich bin bei meiner Mutter. Ich habe gedacht, mich trifft der Schlag. Naja, und da habe ich dann mal ein paar Mal geschluckt. Dann habe ich seine Mutter angerufen. Die Dame ist ja nicht rangegangen. Und das hat mich dann so gelähmt, dass ich den anderen Tag morgens keine... Schicht schieben konnte. Es war dann Samstag, ich hatte noch Bereitschaftsdienst. Ich habe gesagt, ich war nicht fähig in der Lage, äh, was zu arbeiten. Und das war das Ende von der Beziehung und von der Freundschaft.
1: Was mich an dieser Stelle interessiert, wie hat sich das eigentlich geäußert, dass er ja dass die Mama da so wichtig war? Hat die ständig Mitspracherecht gehabt oder, oder was genau.
10: Also es war vorher alles gut, aber wie er mich dann mal mit nach Hause genommen hat, man spürt es als Frau. Ich kam als Rivalin her. Es kann sein, der Sohn war fast jedes Wochenende früher zu Hause hm? und dann her nicht mehr, weil er ja eine Freundin hatte.
1: Ah, okay, ja.
10: Und deswegen, ich war dann der Nebenbuhler und die hat mir das auch dann manchmal deutlich zu verstehen gegeben. Mein Sohn ist nur das, der hat das am liebsten, wenn du das so kochst. Ach, Ach du nein, lieber wirklich? Gott, habe ich gedacht. Ah ja, sonst würde ich das ja nicht erzählen.
1: Also ja. sie hat ja quasi eine Anleitung für ihren Sohn mitgegeben und auch. Ja. Ach du ja. meine Güte, nee.
10: Und da habe ich gedacht, du lieber Gott, ich stehe im Wald. Und da habe ich dann her gesagt, na ja, wenn du denkst, du musst zu deiner Mutter, dann geh zu deiner Mutter. Habe ich dann, ich sehe keine Chance. Habe ich gesagt, solange deine Mutter lebt, haben wir überhaupt keine Chance. Aber habe ich gesagt, du hast ja keinen Charakter. Ich habe ihn dann so zusammengeschissen. Hm. Und das war wahrscheinlich die Retourkutsche, wie ich dann abends kam. Hm. So gesagt, war die Eckbank und der Tisch noch da, die Stühle waren weg und das halbe Bett war abgeschlagen. Hm?
1: Also ich muss ja sagen, ich, ich mag es und finde es auch ganz toll, wenn Leute ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern haben. Ne? Ich finde ja, äh, ist, 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 mir hat, mir hat, Irgendwer hat mir das mal gesagt, ich, ich glaube, der Satz stimmt nicht zu 100 Prozent, aber ich, ich habe ihn trotzdem nicht vergessen. Und zwar hat mir mal irgendwer gesagt, wenn du eine Partnerin kennenlernst, schau dir die Eltern an beziehungsweise prüfe, welches Verhältnis sie zu ihren Eltern haben. Das sagt nämlich viel aus habe ich gemeint, wieso das denn? Na ja, wenn sie ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern haben, dann wird es auch mit dir vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, aber das, was jetzt aber, gerade ist, das ist ja was ganz anderes. Aber das nicht zum Klammern. Das, nee, 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 das Klammern war damit nicht gemeint. Damit, <lacht> ja. damit war tatsächlich nur gemeint, dass man, ja, dass, man, dass man miteinander spricht und so weiter.
10: Weil und meine späteren Beziehungen, wo ich hatte, wo ich auch dann verheiratet war, die, da waren die Schwiegereltern total spitze. Aber da ich wirklich, bin ich wirklich ins Fettnäppchen getreten. Also das war wirklich äh, der Prüller und sowas. Und ich habe ja zu ihm gesagt, erstens mal, wird es mit uns nichts? Und normal habe ich keine Chance, solange deine Mutter auf der Erde ist, habe ich gesagt. Mhm. Du ziehst immer dahin. Und das ist nicht normal. Das ist ein Müttersinnchen. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, was die Frau mit dem gemacht hat, dass er sich nicht durchsetzen konnte, und sagt, das ist meine Freundin und ich bleibe bei ihr. Mhm. Aber die hatte den voll im Griff. Es gibt ja Kinder, die kann man gehörig machen. Es gibt Mütter, die sind eifersüchtig auf ihre Söhne, wenn sie die auf einmal plötzlich verlieren. Und ich ja. glaube, es kommt auch darauf an, die hatte zwei Jahre vorher den de Mann verloren. Und dann nachher noch der Sohn. Das war wahrscheinlich ein bisschen zu viel.
1: Das kann durchaus ja, ja in eine ganz unangenehme Richtung gehen. Dem ja. stimme ich dir zu. Habe ich dir, habe ich das oder habe ich das mal erzählt? Ich weiß es nicht, Martina. Aber es kann schon sein, ähm, dass es da wirklich manche gibt, die übertreiben das so sehr, dass die, dass die Kinder später gar nicht mehr selbstständig sind. Das heißt, die, die schaffen es nicht, das Elternhaus zu verlassen, weil, ja, weil die, weil die immer noch bemuttert werden. Ja, die sind ja. sind da legt quasi die die Mutter selbst mit 30 noch das Frühstück raus für für die Kids.
10: Ja, deswegen, die hat der mir ja auch immer die Wäsche rausgelegt, die Unterwäsche und das Hemd. Ja. Und was ziehst du denn heute an? Was willst du denn heute anziehen? Komm, du kannst das heute mal anziehen Ach der Halle. und ja. hatten schon das Brot geschmiert morgens zum Frühstück. Ja. Nee, das Ding habe ich nicht gemacht,
1: ne? Martina, vielen Dank, dass du angerufen hast. Dir alles Gute jo, und bis bald. Dir auch. Mach's gut. Jo, tschüss. So, Anruf vom Handy vom Festnetz. Heute sprechen wir über die Trennung und ich würde gerne wissen, wie habt ihr das damals gemacht mit der Trennung? Könnt ihr euch noch an den Tag der Trennung erinnern? Wie lief das Ganze ab? Ähm, weiter geht's. Wen haben wir hier mit der 5-8? Hallo.
11: Hallo, das ist Marcel.
1: Marcel, grüß dich. Aus welcher Ecke kommst du? Uh,
11: aus dem Raum Stuttgart.
1: Schön, dass du
11: uh, Ja, das war bei mir eigentlich für mich nicht, nicht absehbar bzw. erkennbar. Ich war, ich war sieben Jahre mit meiner Ex zusammen. Und ja, man hat dann im Zuge auf dem, ja, auf dem Land halt auch ein Haus gekauft war auch nur in der Nachbarschaft, zu meinen Eltern, aber eigene Haustüre, eigene Straße. Und äh, vier Wochen später, ja, stehen wir dann in der Küche, alles umbauen, alles rausropfen. Und dann stehen wir da in der Küche und äh, sagt mal ex zu mir, ja, das war's, äh, ich will nicht mehr. Äh, wieso, weshalb, warum? Ja, äh, keine Gefühle mehr. Nach sieben Jahren... Mal hohe, mal Tiefe. Äh, ja, bei.
1: Sieben Jahre. Ihr kauft ein Haus und dann vier Wochen yeah. nach, dem nach dem Kauf sagt sie, sie hat keine Gefühle mehr, das war's.
11: Richtig. Also, also ich hab
1: das, das ist ja wohl undenk der undenkbar schlechteste Moment, den sie da gewählt hat. Jo. Vollgas. Jo. Da hättest du, das hättest du schon vor dem Hauskauf ich vielleicht sagen können. Glaubst du, dass dieser, dieser Hauskauf den Druck vergrößert hat auf sie, dass sie einfach gemerkt hat, oh, jetzt gehen wir einen Schritt, der ist so groß, das belastet mich zu sehr.
11: Ich weiß es nicht. Ich habe nie wirklich Antworten bekommen. Ich habe die ganze Story nie wirklich Antworten bekommen. Sie, wir das, das war das Schlussmacher gegen ganze 20 Minuten. <lacht> Äh, dann war das Thema eigentlich für sie durch. Äh, sie wollte mich dann noch äh, in mein Elternhaus fahren, weil wir da, das war, wir haben das, ich habe das Haus jetzt kernsaniert über vier Jahre, äh, wirklich alles rausgeropft und äh, ja, aber die war, das war schon eine harte Nuss damals. Äh, viel Arbeit, dann noch das Haus dazu, sie war auch im Schichtdienst und dann sagt die einfach, äh, nö, wir lassen es. <lacht>
1: Und hast du das Haus behalten oder lief das auf euch beide?
11: Nee, nee, ich habe das Haus ähm, von vornherein gesagt, äh, ich kaufe das Haus, falls wir sind nicht verheiratet, keine Kinder, wenn irgendwas ist, ist einfach schlecht. Ja. Das hat sie dann so auch akzeptiert. Sie war aber von Anfang an dabei, wo man das Haus angeschaut hat, was man umbauen muss. Äh, ja, also sie hat alles, sie hat immer Mitsprache nicht so, der Kumpel von mir hat es auch gehabt. Hat sei damalige Ex dann nicht mit einbezogen. Das ging dann auch in die Brüche. Ja, okay, alles kein Thema. Mhm. Habe ich von vornherein gesagt, ich will das alles nicht. Du darfst von mir aus auch Fliese mit raussuchen. Wenn du sagst, du willst Rote, komm mit Rote rein. das muss ich arrangieren können. Und dann sagt die einfach, ich habe keine Gefühle mehr.
1: Warst du denn eigentlich glücklich in diesen sieben Jahren? Oder was ist in den sieben Jahren? Warst du im siebten Jahr? War das ein Jahr, wo du sagst, ich war immer noch Feuer und Flamme wie am ersten Tag? Oder ihr eher, eher nicht so?
11: Um, über sieben Jahre lebt sich schon, aber es war halt auch meine erste Liebe. Also ich war 18, sie war 16, wo wir zusammengekommen sind. Und ja, das hat sich ja, ich sag mal, ja irgendwann ist mal äh, wegen tief drin, aber das war jetzt nicht so, dass du sagen kannst, äh, was willst du noch von mir? Oder, oder fass mich nicht an oder so. Ja. Also auf keinen Fall keinen Fall. Und dann kommt die da mit der Jungsbotschaft äh, ums Eck, äh, und lassen das.
1: Und du hast das nicht kommen sehen? Du hast das wirklich nicht gespürt?
11: Nein. Gar nichts? Nein, ich habe das, hab das auch nicht gemerkt. Äh, gut, auch mit der, auch gute Freundinnen drüber geredet. Äh, die hat mir da wirklich sehr geholfen. Ich war ja, mit mir konnte ich ja vier Wochen gar nichts anfangen. Ja, klar. Ich. Äh, ich bin ja da nur äh, ich bin ja da rumgelaufen wie der äh, Rune ohne Kopf. Und äh, ich habe das nicht mal gemerkt, dass äh, El-, sie also in meinem Kinderzimmer, wo sie ihre Sache hatte, was weiß ich, ha und, äh, Haarbürste, Lockenstab, egal was alles, dass sie das alles mitgenommen hat.
1: Hatte sie danach direkt was Neues? Weißt du das oder weißt du das gar nicht?
11: Äh, nee, sie hatte lange Zeit nichts, über ein Jahr. Okay. Sie wollte nichts mehr. Also
1: ging es hier nicht um irgendeinen neuen, der da in den Startlöchern war, sondern ganz im Gegenteil. Es war wirklich ja, tatsächlich sie. die Wahrheit. Sie, sie, sie hat die einfach nicht mehr geliebt. Es war aus für sie.
11: Ja, fertig. Ende. Ja. Ende der Geschichte.
1: Und das muss man ihr gut halten, finde ich persönlich, dass sie da nicht irgendwie gelogen hat oder geschummelt hat, sondern sie war da in dem Punkt ehrlich, wenn auch ein bisschen spät. Das hätte man vielleicht früher sagen ja. können. Aber es ist so einfach. Ich meine, sieben Jahre wirft man ja auch nicht so weg.
11: Nee. Aber im Nachhinein muss ich auch sagen, es macht einen Unterschied, ob du gehst oder ob du gegangen wirst.
1: Das kann ich sagen. Weil
11: mir vorstellen. Der Mensch, der Mensch, also in meinem Fall, der, wo, sie, sie hat ja alles schon mitgenommen gehabt. Hm. Da war der, der, den Teil vom Schrank, wo sie hatte, der war leer. Hm. Da, war, da waren keine T-Shirts mehr drin, keine kei Schminke, egal was. Es war alles weg. Hm. Und dann steht die vor mir und sagt: "Ja, ich kann äh, nur lass es, aber ich kann dich noch zu deinen Eltern fahren. Äh, danke, ich kann auch laufen." <lacht> und, ja.
1: Wie lange ist das jetzt her?
11: Das ist, her? das ist jetzt vier Jahre her.
1: Und du bist neu vergeben?
11: Das ging relativ schnell. Ich habe am Anfang eigentlich ein Trostpflaster gesucht. Okay. Aber ab, wie du sagst, was davor war, mit der Lüge im Herzen, einfach nach sieben Jahren. Ja. Äh, eigentlich nur hin und her schreiben und ja, wir treffen uns mal und es war die beste Freundin meiner Schwester. Aber mittlerweile äh, verlobt und ja, äh, Vater wäre ich auch. Also,
1: die du bist, sich, du die bist verlobt denn mittlerweile und wirst bald Vater?
11: Ja. ja,
1: Glückwunsch, dann drücke ich die Daumen,
11: Dankeschön. dass
1: du glücklich wirst, dass du deinen Weg gehst. Sie natürlich, also deine Ex, wird auch ihren Weg mit Sicherheit gehen und äh, ja.
11: Ja, aber die Frau ist schon im Nachhinein, wenn ich das so Revue passieren lasse, äh, die Dame ist einfach nicht äh, äh, beziehungsfähig. Sie hat jetzt zweimal was noch, was ich mitbekommen habe, wir sind, boah, was, war, was wohne ich weg von ihr? Mhm. sieben Kilometer, äh, aber ja, man hatte den gleichen Freundeskreis, äh, alles gleich. Das ging dann alles wegen in die Brüche, aber sie hat dann irgendwann doch sich da rausgezogen und hat sich einen anderen Kreis gesucht. Aber okay. wir haben, also ich weiß, ich weiß ganz genau, wo sie wohnt, alles kein Thema, aber das war, sie hatte hat Schluss gemacht und von dem Punkt habe ich gesagt: äh, nee, wir lassen das. Ich habe noch zwei, dreimal geschrieben, können wir noch mal drüber reden. Es kam zu Aussprache, die ging dann auch noch eine Viertelstunde. Da habe ich dann meinen Krust vollkriegt von ihr, was ich noch hatte bei ihr. Alles fein säuberlich zusammengepackt, äh, mhm. sauber. Okay, das habe ich, hab ich bei ihr abgeholt und dann hat ich da einfach einen Strich drunter gezogen und habe gesagt, okay, dann lassen wir es. Es ist dann so, ich muss es akzeptieren und dann ging das halt seine Wege. Also,
1: und dann würde ich, würd ich auch sagen... Ich dann, also finde ich fände ich zumindest gut, wenn du dich auch so vorbildlich verhältst, dass du sagst, äh, diese Sache, die, die ist jetzt einfach vorbei, das sehe ich ganz erwachsen und, ähm, und gut ist. Weißt du? Ich meine, solange sie, selbst wenn sie, selbst wenn sie schlecht über dich redet, dann rede gut über sie. Und wenn sie gut über dich redet, dann natürlich erst recht. Aber... Ähm, alles andere bringt nichts. Jetzt irgendwie sie schlecht zu reden oder ihr zu sagen, naja, die kriegt ihr Leben nicht auf die Reihe, das wäre alles Quatsch, finde ich. Das sollte man nicht machen.
11: Ja, leben, leben lassen. So sieht's äh, aus, genau. Äh, ja, also ein Kumpel von mir, oder meine Schwester war, das meine Schwester dass immer einen recht gutes Satz gebracht. Äh, Ex ist Ex, schmeckt nur Gulasch.
1: <lacht> Den hättest du gestern bringen können. Gestern waren nämlich Lieblingszitate, unser Thema. Marcel, ich danke okay. dir, dass du angerufen hast. Alles Gute dir. So.
11: Ja, danke auch. Schönen Abend. voll. Ja. Und
1: ich drücke die Daumen, dass ja, alles mal. klappt mit der neuen und vor allen Dingen mit deiner kleinen Family, die du jetzt bald hast.
11: Ja, macht uns <lacht> ab. Das wird nämlich lange dauern.
1: <lacht> Sehr ja. schön. Ich freue mich für euch. Bis dann.
11: Joa, bis dann. Tschüss. Ciao.
1: So, Anruf vom Handy vom Festnetz. Heute sprechen wir über die Trennung. Und ich würde gerne wissen, wie dieser letzte Tag, wie lief der eigentlich an?
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Die Nummer zu uns hier ins Studio. Dann gehen wir weiter. Wen haben wir hier? Es ist wer mit der 3.3 am Ende. Guten Abend. Hallo? Hallo? Wer da? Ah, hier ist der Maximilian aus Karlsruhe. Maximilian aus Karlsruhe, grüß dich, geht's dir gut? Ja, und... Bist du der Kumpel vom, vom Stefano aus Karlsruhe? Ja. ja, bin ich. Ach so, du hast jetzt extra nochmal angerufen. Ja. Das ist sehr vorbildlich, vielen Dank. Bitteschön. <lacht> Bitteschön. So, Stefan, äh, Maximilian, nicht Stefano. Maximilian, wie sieht's bei dir aus? Wann war der Tag der Trennung?
7: Oh Gott, das ist schon etwas länger her. Ich bin jetzt schon seit etwas... <lacht> etwas längeren Single, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, ich brauche zurzeit keine Freundin, weil mir zurzeit halt auf die Nerven geht, okay. weil ich habe auch viele andere Probleme.
1: Wie alt bist du jetzt?
7: Ähm, ich werde jetzt 16. Was? Du bist 15? Ja. Okay. Und das ist 14.
1: Das ist jetzt nicht dein Ernst. Doch. Hätte ich das vorher gewusst, ja. Da wäre das Gespräch, glaube ich, früher Schluss gewesen. Na gut, nichtsdestotrotz. Ähm, ihr hat aber auch echt tiefe Stimmen, ey. Na gut, also Maximilian, es geht um, die, um den Tag der Trennung. Du sagst, du willst im Moment Single bleiben, gut. Aber diese, diese Beziehung, wie lang ging die?
7: Ähm, die Beziehung ging innerhalb
1: zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb Jahre ging die? War das so eine On-Off-Beziehung? Ähm, wie bitte? Ob das eine On-Off-Beziehung war? Ähm... Was meinen Sie damit? Naja, wir getrennt, wir zusammengekommen, wir wir zusammengekommen. Getrennt. Das nicht, das nicht, das nicht. Okay. Dann kannst du mir gleich verraten, wie es denn zum Ende dann war und was passiert ist. Kurze Pause machen wir, bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge Night Night. mit Daniel. Auf BFM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Guten Abend Deutschland, willkommen zur Night Lounge. Mein Name ist Daniel Kaiser und wir sprechen heute über ein Beziehungsthema, nämlich wie habt ihr euch getrennt? Über das Zusammenkommen, über das Kennenlernen haben wir schon häufig gesprochen, aber wie ihr euch getrennt habt, das war schon lange kein Thema mehr bei uns. Heute also, wie habt ihr euch getrennt? Das heißt, telefonisch, persönlich... Oder zum Beispiel auch, habt ihr euch dafür extra einen ganz bestimmten Tag ausgesucht, einen ganz bestimmten Moment? Ich höre zum Beispiel ganz häufig, ja, ich habe gewartet, bis er oder sie fertig mit ihren Prüfungen war, weil ich das nicht kaputt machen wollte, weil ich nicht schuld sein wollte, dass das irgendwie, äh, ja, dann meine Schuld ist. Oder was haben wir noch gehabt? Äh, genau, wir haben im Laufe der ersten Stunde auch gehört, wann es passiert ist. Also die, Leute, die meisten können sich an den Tag der Trennung noch relativ gut erinnern. Und genau von diesem Tag würde ich ganz gerne hören. A, damit wir das alles wie so ein Kino nochmal miterleben können, was da genau vorgefallen ist. Vielleicht fällt uns selber auch was ein, vielleicht merken wir auch selbst, hätten wir vielleicht was anders gemacht, hätten wir es besser machen können. Maximilian ist gerade dran, kommt aus Karlsruhe und er sagt, ist schon ein bisschen länger her, ähm, ja, die Beziehung ist jetzt vorbei, ich bin froh, dass ich jetzt Single bin, habe im Moment gar keinen Kopf dafür, weil ich andere Probleme habe. Jetzt kommen wir also zu dem Tag der Trennung, was ist damals passiert?
7: Ähm, ja, also, es war so, ähm, einen Tag vorher, bevor ich, bevor ich Schluss gemacht habe, hat es noch bei mir gepennt und alles. War noch alles schön und gut. Am nächsten Tag haben wir uns verabredet, dass wir uns treffen. So, ich treffe mich mit der, komme zu dem Treffen, wo wir uns treffen wollten. was sehe ich? Ein anderer Typ steht bei ihr, die schon. Ich denke so, okay, what the fuck, was ist jetzt los? Geh hin, habe mich noch beherrscht, dass ich den Typ nicht dann auf die Tresse hau, und dann war es halt ein bisschen komisch, habe sie gefragt, was es soll. Und dann kam es so, ja, keine Ahnung, ich hatte keinen Bock mehr da drauf. Wo ich mir denke, okay, und warum, warum sagst du es nicht gleich? Warum sagst du nicht einfach gleich, okay, es passt nicht mehr? Und machst es dann einfach so. Das. Habe ich da einfach nicht so verstanden.
1: Moment, sie schreibt dir, hey, lass uns mal treffen, wir müssen reden. Du sagst, okay, alles klar, dann trefft ihr euch. Sie bringt einen anderen mit, mit dem sie vor deinen Augen knutscht.
7: Nein, nein sie hat nicht gesagt, dass wir reden müssen. Sie hat geschrieben, hey, lass uns mal
1: treffen. Da habe ich geschrieben, okay. Einfach so. Also du bist davon ausgegangen, es ist alles alles gut. Ja, ich habe dann noch ein bisschen Geld mitgenommen, dass wir vielleicht was
7: machen können. Dann sehe ich es, okay. Ich denke so, okay. Bin ich toll. Hat sich jetzt erledigt.
1: Hä, aber warum? Das ist doch. Ich meine, das macht man. Diese Aktion, die sie da abgezogen hat, dass sie mit einem anderen kommt und vor deinen Augen mit ihm knutscht, das macht man doch, um dir weh zu tun.
7: Ja, habe ich das auch gemerkt. Dann habe ich ja noch gefragt, was du soll. Da hat sie einfach nur gesagt, sie hat ja, keinen Bock mehr darauf gehabt.
1: Worauf? Auf eure Beziehung? Ja. Ja, aber warum tut sie dir weh? Sie muss doch einen Grund gehabt haben, dir weh zu tun. Warum wollte sie dir unbedingt weh tun? Okay, das kann auch hat sie, sein. Hat sie Freude, Spaß daran gehabt, dir weh zu tun? Oder hast du sie in der Vergangenheit mal verletzt und sie wollte sich rächen? Nein,
7: das kann aber auch sein. Das weiß ich bis heute nicht. Das hat sie nämlich nie gesagt. Es kann auch sein, weil meine Eltern, weil ich viel Scheiße gebaut habe, bin ich nach Karlsruhe auch ins Heim gekommen, also in Ettlingen. Und deswegen hat sie da, vielleicht auch deswegen, ich weiß es nicht. Das hat sie mir bis heute nicht gesagt, warum.
1: Weil du im Heim warst, tut sie dir
7: weh. Ja, das ergibt keinen Sinn. Nein, weil ich, weil ich eine Woche später ins Heim gekommen bin.
1: Ach so, sie wusste, eine Woche später bist du nicht mehr da. Ja. Und dann wäre es quasi eine Art Fernbeziehung und da hat sie keinen Bock drauf. Aber das ist trotzdem keine Art, damit umzugehen. Nee. Das, ist, das ist, das Zeug von ihrer Unreife, finde ich. Ja. Krass. Ja, und du bist, bist du bist du sauer geworden? Bist du auf den losgegangen? Gab es eine, eine Schlägerei ja, oder... Nee.
7: Ich hab, ich hab mich ich hab mich beherrscht, bin ich ehrlich, ich hab mich beherrscht. Ich war kurz davor, ja. aber ich hab's dann doch lieber
1: Hast du mit dem anderen überhaupt gesprochen oder kein Wort?
7: Gar ja, kein Wort. Ich hab einfach nur gesagt, verpiss dich lieber, bevor ich ausrast.
1: Ja, aber mich hat ja schon interessiert, wie lange das zwischen denen schon geht.
7: Habe ich sie dann auch gefragt? Auch keine Antwort. Sie hat einfach nur gesagt... Warum willst du jetzt auf einmal alles wissen?
1: Ja, sei froh, dass du die los bist. Ich verstehe durchaus, dass du keinen Bock auf so, einen, auf so einen Kram hast. Ja. Das bringt ja echt nur Kopfschmerzen. Meine Güte, ey.
7: Und jetzt bin ich halt froh. Jetzt habe ich wieder Vertrauen aufgebaut zu einer Person. Ja. Ähm, und jetzt hoffe ich halt nur, dass das funktioniert. Weil das Problem ist, die kenne ich auch schon etwas länger. Ja. Und wir merken halt auch, okay, das passt sich uns mal alles. Aber jetzt hoffe ich halt nur, dass
1: das halt auch funktioniert. Ich drücke die Daumen. Dankeschön. Ja, alles Gute dir und bis bald. Dankeschön. Darf ich noch zwei Leute grüßen? Wen denn schon wieder? Ich möchte einen Ryan aus dem Emmerhaus und den grüßen und
7: ich möchte Scarlett aus Baden-Baden grüßen.
1: Oh, okay. Die sind gegrüßt. Ich danke dir, dass du angerufen hast und dran geblieben bist. Und jetzt seid ihr dran. Ruft an vom Handy vom Festnetz und lasst uns auch über die Trennung sprechen. Äh, wenn ihr sagt, das tut zu sehr weh, dann nicht. Aber wenn ihr sagt, hey, das tut vielleicht ganz gut, das mal rauszulassen. Ähm, also ich persönlich bin halt jemand, ich rede gerne darüber, wenn ich irgendein Problem habe, weil dann ist es aus dem Kopf raus. Es ist weg. Und äh, das tut mir persönlich immer ganz gut. Vielleicht geht's euch ähnlich. Ruft an.
0: Die Night Lounge 19901.
1: Habe ich euch mal von der von der verrücktesten. Doch habe ich euch. Ich habe euch mal von der verrücktesten Trennung erzählt. Die verrückteste Trennung war fünf Minuten vor Sendungsbeginn. Das war schon viele Jahre her. Ich glaube sieben Jahre mindestens macht die jetzt ja schon seit zehn Jahren. Fünf Minuten vor der Sendung. Und ähm, ja, vorgeworfen bekommen habe ich, dass ich so gut gelaunt bin. <lacht> ich habe man schaltet, ihr kennt das ja selbst, ne? man schaltet in gewissen Situationen einfach auf Automatik, weil man einfach sagt, ich, kann, ich muss jetzt funktionieren, ne? ich kann jetzt nicht irgendwie äh, emotional werden oder ich kann jetzt nicht ich muss jetzt einfach meinen Job machen quasi. Naja und wie gesagt, fünf Minuten Versendung, Trennung und dann schaltet sie meine Sendung ein und hört und war stinke sauer dass ich so gut gelaunt war und so fröhlich war und die Leute ja ganz fröhlich begrüßt habe und so weiter. Sie sagt, oder sie hat mir dann geschrieben, ich habe erwartet, dass du weinst. Schon krass, oder? Lasst uns also heute über Trennung sprechen. Ich bin nämlich gespannt, ob ihr auch eine heftige Geschichte habt. Ob ihr euch noch an den Tag der Trennung erinnern könnt und wisst, wie das damals war.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, als nächstes begrüße ich Mark aus Heidelberg.
5: Hi Daniel, wie geht's dir?
1: Gut, und dir? Ah,
5: mir geht's auch heute gut. Warum heute? Ähm, meine Gesundheit hat sich ein bisschen verbessert.
1: Das finde ich sehr gut. Sehr ja. Marc, let's go.
5: Tag der Trennung, wann war das? Oh, das ist genau ein Jahr her.
1: Genau ein Jahr. Wie kam mhm. kam's? War, war, war an dem Tag klar, heute ist der letzte Tag unserer Beziehung? Wusstest du das schon, als du morgens aufgestanden bist? Oder... War das sehr ja, überraschend?
5: direkt direkt nach dem Aufstehen, weil ich rausbekommen habe, dass meine damalige Ex-Frau, als die Mutter meiner Kinder, mich betrogen hat.
1: Wie? Erklär mir. Also du stehst auf und dann?
5: Dann habe ich das Handy von ihr genommen und habe halt diese Nachrichten geöffnet, wo dran stand, wie sie halt mit ihrem Neuen da halt Sexgespräche geführt hatten. Und habe sie auf dem... Geworfen sozusagen und habe dann gesagt, bitte packe deine Sachen und gehe.
1: Warum bist du an Ihr Handy?
5: Warum? Weil das mitten in der Nacht die ganze Zeit geklingelt hat. Eigentlich bin ich nicht so ein Mensch, aber das ging halt mehrere Tage so und irgendwann habe ich mir halt gedacht, dass es komisch ist, weil das immer die Uhrzeiten sind, wo ich halt tief schlafe, ja. Und dann bin ich halt ans Handy, da habe ich eine Männerstimme gehört und dann wusste ich, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Und dann ist automatisch, du weißt, jeder Mensch ist neugierig und dann bin ich halt bei ihr in WhatsApp rein und habe die ganzen Nachrichten gelesen. Wow. Ja. Na. Machst du
1: das, also du hast es nur gemacht, weil es einen Verdacht gab oder wie? Ja, genau. Aber dieser Verdacht, wie war der begründet, dieser Verdacht?
5: Ja, nun ja, ich weiß nicht, bekommst du abends von einer Frau um 3 Uhr morgens irgendwelche Anrufe und um das jeden
1: Tag? Morgens um 3? Unwahrscheinlich. Ja. Die meisten Menschen in meinem Freundeskreis äh, haben nicht meinen Biorhythmus, sondern <lacht> einen ganz normalen Biorhythmus und stehen morgens um 8 Uhr auf. Die schlafen ja, um die genau. Uhrzeit.
5: Das tun meine Freunde auch, deswegen ist das,
1: boah, ja. das halt ein bisschen merkwürdig. Ja, ich würde mich auch wundern, glaube ich. Vor allen Dingen würde ich es komisch finden, wenn, wenn dann einfach schnell geantwortet wird, aber man nicht gesagt bekommt, was da Sache ist.
5: Ja, genau. Da, da sind halt dann so Sexgeschichten abgelaufen über WhatsApp boah. und sowas. Und das hat mich halt richtig enttäuscht, weil wir ja gerade meinen Sohn auf die... Also, sie hat gerade mein Sohn auf die Welt gebracht und ja, der ist da gerade eins geworden an dem Tag auch noch. Ach verdammt. Aber ja, die musste dann auf jeden Fall gehen, weil das hat für mich, wer mich einmal betrügt, der betrügt mich immer wieder, weil ich, ich war schließlich auch mal jung und habe auch so die letzten Kandidaten oder da hat es so meine.
1: Hat sie es denn äh, rechtfertigt? Also hat sie irgendwie gesagt, ja, das war nur Spaß oder oder nee, mit dem ist nichts ja, gelaufen. Ja,
5: ja, so, die hat halt versucht, sich rauszureden und so, dann habe ich halt gesagt, dass das eindeutig ist, was da steht und da gibt es eigentlich gar nichts rauszureden, weil wenn du dann halt über WhatsApp so äh, schreibst, ja komm, lass mal da und da treffen, da ist mein Mann nicht da, dann können wir miteinander, ich weiß schon was machen, hm. ich weiß nicht, ob ich das aussprechen darf.
1: Ja, vielleicht besser nicht.
5: Naja, und das sind halt dann so Sachen, wo du dich dann halt fragst, hey, ich war mit der Frau, ich glaube, zehn Jahre zusammen, ja. Zehn Jahre war das?
1: Ja. Okay. Naja, aber ich frage mich dann immer so, habe ich vielleicht irgendwas vernachlässigt, habe ich vielleicht irgendwas, ist, ist, ist eine gewisse Langeweile aufgekommen Im, im, im Sinne von, weiß ich weiß nicht, zehn Jahre ist halt schon lang.
5: Wenn, dann hat sie sich geweiger, äh, gelangweilt und mir das nicht erzählt. Ich persönlich habe das natürlich nicht gemerkt. muss <lacht> ich nicht gelangweilt? Nee, also ich habe mich nicht gelangweilt. Du. Okay. Und sie anscheinend. <lacht> Na gut. Aber so wie es halt ist, das Leben ist hart. Ich habe dann halt zu ihr gesagt, sie soll bitte gehen, weil ich bin da auch kein Mensch mit vielen Worten. Ich bin eher so der direkte Mensch, wo dann
1: auch sagt, dass es vorbei ist. Ja. Kann man verstehen, kann man nachvollziehen. Ja. Gut, dann ähm, Marc, sage ich erstmal vielen Dank.
5: Ja, kein Problem. Bis dann. Ich wünsche mach's gut. noch einen schönen Abend, gell?
1: Ciao. <lacht> Ciao. Es ist Viertel nach eins. Wir schauen mal, was online so zusammengekommen ist an Nachrichten. Gleich geht's weiter mit den Live-Anrufern. Moment, hier ruft jemand an. So. Achso, ihr bekommt übrigens immer mit, dass ihr in der Leitung seid, wenn ihr plötzlich das Radioprogramm in eurem Telefon hört. Dann seid ihr durchgekommen. Wenn hier keiner sitzen würde, dann würde es ewig klingeln und keiner geht dran. So, oder alle Leitungen sind besetzt, eins von beidem. Äh, jetzt habe ich auf jeden Fall online schon mal die, die ganzen Infos. Wie habt ihr euch getrennt, habe ich auf Instagram gefragt und ich lese euch mal vor, was die Leute so geschrieben haben. Wir sind im Guten auseinandergegangen. Wir sind nach dem Urlaub direkt noch am Flughafen, haben wir uns getrennt. Oh nein, das habe ich auch schon mal gehört. Oh mein Gott, so eine Geschichte hier im Radio, boah, das wäre krass. So eine Urlaubsgeschichte, so eine Urlaubstrennung, vielleicht im Urlaub noch getrennt. Oder äh, ja, doch im Urlaub noch getrennt, boah, das wäre auch heftig. Was haben wir noch? Ähm, hab habe ihm gesagt, dass ich keine Gefühle mehr habe, schreibt eine Person, dann schreibt eine andere Person. Die erste ging mir fremd, die zweite hat dann per WhatsApp Schluss gemacht. Dann äh, habe mit allen immer noch Kontakt und das sehr gut. Dann schreibt jemand, ich habe mich von meinen Freunden immer gut getrennt, ohne irgendwelche Dramen. Okay. Dann habe dir über den Chat geschrieben. Okay. Dann, er hat von heute auf morgen nichts mehr von sich hören lassen und den Kontakt einfach abgebrochen. Sich einfach aus dem Staub gemacht. Nach einer Beziehung. Ey, das finde ich, das ist aber wirklich eine ganz feige Nummer. Oder stellt euch vor, ihr wartet dann mit einer Person drei Jahre zusammen und dann verschwindet ihr einfach von heute auf morgen, blockiert sie euch, spricht mit euch kein Wort mehr. Das ist ja absolutes No-Go. Persönlich in einem Gespräch schreibt eine andere Person, wir sind im guten auseinander. Dann schreibt eine Person per Telefon, hab gesagt, ich habe jemanden anderes kennengelernt und hab's am Telefon beendet. Okay. Und letzte Nachricht, die noch vorlese, ist, war zweimal mit meiner Ex zusammen, einmal hat sie über. Internetschluss gemacht und einmal habe ich es gemacht. So, dann haben wir die zweite Frage. Und zwar, gab es eine Aussprache bei euch? 53% haben hier auf Ja geklickt. Dann die zweite Frage. Hast du auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, um Schluss zu machen? 46% haben auf Ja geklickt, 54% auf Nein. Jeder Zweite, jede Zweite wartet auf den richtigen Zeitpunkt zum Beziehung beenden. Schon ein krasses Ergebnis, finde ich. Und die letzte Frage. Äh, persönlich Schluss gemacht oder digital Schluss gemacht? Oder halt irgendwie anders, halt nicht persönlich Schluss gemacht. Es äh, gibt ja mehrere Möglichkeiten. Man kann ja per Brief Schluss machen, man kann per Telefon Schluss machen, man kann per WhatsApp Schluss machen. 71 Prozent haben persönlich Schluss gemacht, 29 Prozent haben es nicht persönlich gemacht. Auch da ein interessantes Ergebnis. Eine Geschichte, die muss ich euch gerade noch erzählen, weil ich die echt verrückt finde. Die haben sich auf äh, so einer Dating-Plattform kennengelernt, ja, sind zusammen gewesen, ich glaube ein, zwei Jahre sind die zusammen gewesen und dann hat äh, ja haben die sich anscheinend gelangweilt, haben sich äh, beide wieder, wieder angemeldet auf der Plattform. So, und jetzt kommt's. Sie sieht ihn auf dieser Plattform, hat ihn gematcht, oder wie man das sagt, ne, also hat ihn da so, so geliked so, und hat dann schnell ihre Bilder geändert, damit er sie dann vielleicht zufällig sieht, auch matcht. so Und dann haben die sich gematcht und dann hat sie ihm gesagt, äh, Schatz, ich mache Schluss. Das ist krass gewesen. Das war die krasseste Geschichte, die ich je gehört habe. Leider nicht, äh, leider nicht äh, hier im Radio, das wäre natürlich noch schöner gewesen. Aber äh, das ist auch schon ein bisschen her, dass ich, dass ich die gehört habe. Aber da habe ich echt gedacht, ich, das kann ich ja nicht glauben. Aber irgendwie wäre das mit den beiden ja sowieso nichts geworden. Wenn die beide sich schon wieder neu, neu umgeschaut haben. Ja, aber witzig, ne? Lernen sich auf der Dating-Plattform kennen und haben sich auf dieser Dating-Plattform auch wieder getrennt. <lacht> so, jetzt geht's weiter. Wen haben wir hier mit der 2.8? Guten Abend. Da ist keiner. Schade. Dann legen wir auf, gehen wir weiter. Hier ist äh, jemand mit der 3... Ne. Ne, das hatten wir schon. Da ist äh, Florian aus Bendorf. Hallo. Hallo. Hallo, Florian.
8: Ja, ähm, geht es jetzt allgemein um, um, um Trennung in der Beziehung oder Trennung auch allgemein von Menschen?
1: Nee, Trennung von der Beziehung geht es. Und ich würde ganz gerne wissen, ob du dich noch an den Tag der Trennung erinnerst.
8: Ich hätte Trennung von, von einem Menschen gehabt.
1: Oh, nee, das ist nicht unser Thema heute. Es geht wirklich nur um die Beziehungen. Aber du hast doch bestimmt auch okay. eine Beziehungstrennung hinter dir, oder?
8: Äh, ja, ein
1: paar. <lacht> Ach so, aber über die willst du nicht reden, oder was? Doch, Doch,
8: können wir auch.
1: Wie du willst, ansonsten hätte ich dich eher so meinungsmäßig ausgefragt.
8: Können wir auch machen, gerne.
1: Ja, was jetzt? Geschichte oder Meinung? Was Meinung, ist Meinung. Meinung ist dir lieber, okay. Dann würde ich gerne ja. von dir wissen, findest du es feige, wenn jemand äh, nicht persönlich Schluss macht?
8: Ja, extrem. Warum? Ähm, weil es hat halt einfach was mit Respekt zu tun. Also wenn man mit der Person zusammen ist und wirklich diese Person die die Person ja auch an einen bindet, dann, ähm, da ist ja auch eine gewisse Nähe und auch ein gewisses Vertrauen da und dann sollte man definitiv mit jemandem persönlich einfach Schluss machen, damit auch die andere Person die Möglichkeit hat, äh, das Ganze zu hinterfragen und das ist das ist einfach über Telefon oder so nicht machbar. Also da, ja, da hat es einfach für mich, äh, gehört dazu, dass man dann, der Person ehrlich und offen gegenübersteht und nicht feige sich hinterm Telefon versteckt. Oder sonst was.
1: Ähm, okay. Dann nächste Frage, die hätte ich eigentlich auch online stellen können. Ähm, ist, man, ist man eine Rechtfertigung schuldig? Also eine Begründung schuldig? Wenn sie jetzt zum Beispiel sagt, ich mache Schluss, muss sie dir das erklären? Ist man dazu verpflichtet zu begründen, wieso, weshalb, warum man sich trennt? Oder hat man das einfach zu akzeptieren? Da gehen die Meinungen nämlich stark auseinander. Schade, dass ich die Frage jetzt erst in meinem Kopf habe.
8: <lacht> äh, ich, jein. Also ich finde, man sollte schon wenigstens erklären können, woran es gehabert hat. Also man kann ja nicht einfach so sagen, so pass auf jetzt, ich schnippe mit dem Finger und äh, Beziehung ist vorbei. Und, na, also dass man wenigstens zum Beispiel äh, äh, sagt, so hier, ich, die Gefühle sind nicht mehr da. Ich, man muss es jetzt nicht erklären oder im, im, äh, im Detail erwähnen, woran das gelegen hat, aber man kann ja wenigstens mal sagen, So, bei, bei mir sind einfach die Gefühle nicht mehr da oder äh, das und das, das, das stört und das hat für mich halt einfach keine Zukunft. Das sollte man auf jeden Fall schon äh, dem Partner offenlegen.
1: So, dann, aber dann kommt doch eine Folgefrage. Warum hat das denn für dich keine Zukunft?
8: Ja, dann wird es ja bestimmt an irgendeinem Punkt auf jeden Fall
1: hängen. Ach ja, und genau das ist es ja. Alles, was da kommt, das, das macht es so schwierig. Das macht so. Ach, am Ende ist man sowieso unglücklich, glaube ich. Egal, was man da für eine Antwort bekommt. Weil das, was man da bekommt, das ist ja alles so Wischiwaschi-mäßig. Ja. Da kommt, was, was kommt als Antwort? Komm, sagen wir doch mal ehrlich. Wa, wa, was sind so typische Antworten, die man auf die Frage bekommt? Ja, warum kannst du denn keine Zukunft? Ja, weil wir haben uns ja so oft gestritten in letzter Zeit. Möglichkeit Nummer eins. Möglichkeit Nummer zwei. Ja, ich habe ja gar nicht mehr so viele Gefühle für dich. Das sind ja, ja alles so, so Sachen, wo man, wo man dann sich denkt, naja, wir könnten ja dran arbeiten.
8: Jein. Also ich finde, wenn jemand so dass... Das ja, das, ich finde, das ist halt auch eine sehr, sehr individuelle Sache. Ähm, aber dass wenn man sagt, dass das einfach mit den Streitigkeiten, dass das einem zu viel ist und dass man einfach jetzt einen Cut möchte, ähm, ich finde, dann hat man das zu akzeptieren. Und das, das ist halt das, weshalb ich sage, rechtfertigen, jein. Also man muss halt, man muss sich nicht komplett rechtfertigen, aber man sollte schon wenigstens dem, dem, dem Partner oder Ex-Partner halt schon wenigstens so einen Eindruck vermitteln, was überhaupt da vorgeht. Und nicht sagen, es äh, ist jetzt vorbei und äh, tschüss, ne, schönes Leben, äh, das war's. Mhm. Und ich glaube, bei allen Beziehungen jetzt auch, die du eben vorgelesen hast, so ist es ein guten Auseinander gegangen, ist halt auch genau das passiert, dass die halt trotzdem gesagt haben, hier, da und da, das funktioniert halt einfach nicht, da ist halt einfach nicht, nicht mehr der Weg für eine Beziehung offen. Ähm, und wenn man das halt als Gegenüber halt respektiert, glaube ich, dann kann trotzdem ja noch äh, vielleicht auch eine Freundschaft äh, erhalten bleiben.
1: Ja, in einigen Fällen mit Sicherheit, klar. Und ich glaube, wenn ein gewisser zeitlicher Abstand vorhanden ist, dann vielleicht sogar sehr wahrscheinlich. Ja. Ja. Aber es wäre, ich habe diesen, diesen Spruch, kennt ihr ja alle, lass uns doch Freunde bleiben, ne? Und ich muss ja. sagen, auf diesen, auf diesen Spruch... Ähm, auf diesen Spruch habe ich irgendwann mal eine Antwort gehört, die ich eigentlich ganz gut finde. Nämlich: ähm, Wir können keine Freunde bleiben, weil wir nie Freunde waren. Wir waren Partner. Wir waren zusammen. Ne? Wir waren ein Liebespaar. Wir waren keine Freunde. Also können wir keine Freunde bleiben. Verstehst du? Und ich finde das gar nicht so ja. verkehrt, weil für mich ist Freundschaft und Lie nee, wie sagt man das andere, Partnerschaft einfach, weiß nicht, unterschiedlich, ganz unterschiedlich. Was ich, wo ich ja nicht sage, dass, dass, dass das, dass es nicht möglich wäre. Aber es ist kein nahtloser Übergang möglich, wenn man ja, wenn man da nicht bereit zu ist und wenn man sich das auch nicht vorstellen kann. Ja. Wobei es gibt Beziehungen, die werden ja schon wie Freundschaften geführt. Da fällt es vielleicht gar nicht so schwer.
8: Ich weiß nicht, ob das dann wirklich für die Ewigkeit ist. Also ich hatte auch mal eine Beziehung und da, äh, also die, meine damalige Freundin hat halt auch gesagt, so ich, ich erwarte halt von meinem von meinem Partner. Äh, dass er auch mein bester Freund ist, wo ich gesagt habe, so, das geht nicht. <lacht> also das eine ist halt der beste Freund und das andere ist halt auch der Partner. Und es gibt halt auch einfach Dinge, die man halt mit seinem besten Freund über den Partner halt auch einfach bequatschen, über die Beziehung. Mhm. Aber das macht man ja nicht mit seinem Freund.
1: Ja, Moment mal, das, da, da wollte sie das ja mit dir aufbauen. Da wäre das ja durchaus möglich. Da ist es ja quasi noch, ähm, da ist es ja quasi innerhalb der Beziehung baut man eine Art ja besten Freund in, 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 in seinem Partner auf. Für dich, aber nicht, für dich aber ausgeschlossen, sagst du. Ja, also, ja. Schade. Also, weil, weil du sagst, ich brauche eine neutrale Person, mit der ich über die Dinge reden kann.
8: Definitiv. Also okay. es gibt halt einfach, einfach Sachen so, ähm, die man einfach mit, seinem, mit seinen Leuten halt einfach, oder mit, mit seinem besten Kumpel halt einfach bespricht. über Die Beziehung, mhm. bevor man halt, ich sag jetzt mal, wenn irgendwie irgendwas nicht gerade läuft, das, dass man dann halt auch einfach äh, seinen Kumpel anruft und sagt, hier, pass auf, das und das, gib mir einfach mal einen guten Ratschlag. Und dann, äh, dass man da halt sich da einfach mal auskotzen kann und äh, dann halt zu dem Partner halt äh, einen Tag später, zwei, wie auch immer, hingehen kann mit einem kühlen Kopf und dann einfach mit dem das halt besprechen. Aber das ist halt eine ganz andere Ebene als, als zu seinem besten Kumpel hin.
1: Hm. Ich glaube, das ist auch eine Typfrage. Ja, je nachdem. Ja, je nach, Ja, ja, ich denke schon. Ich denke, das ist eine Typfrage. Ich glaube, einige machen so wie du und sagen, ja, ich brauche eine, eine, einen, einen Freund, eine Freundin, mit der ich über, über diese Dinge reden kann. Und andere sagen, hey, ich habe in meiner Partnerin, in meinem Partner genau diesen besten Freund gefunden. Es ist eine Person, mit der ich einfach gerne über Dinge rede und über meine Gedanken rede. Und ja, dann klappt das.
8: Ich kla also... Natürlich ist, ist Partner und, und, und bester Freund, ähm, da spielt ja schon oder da gibt es viele Gemeinsamkeiten. Aber ja. ich, ich, ich für mich persönlich unterscheide halt auch einfach zwischen, zwischen meinem Partner und, und zum Beispiel meiner besten Freundin. Ja. Na, also da gibt es halt auch einfach, einfach Dinge, ähm, wo halt einfach Unterschiede da sind, mit der man auch einfach mal. Ja, mit macht, Sicherheit.
1: Mit Sicherheit, klar. Aber es kann ja sein, dass du einfach so auf, auf so einer intensiven Welle mit deiner Partnerin bist, dass du sagst, ey, die versteht mich einfach durch und durch. Warum also nicht sie auch in allen Dingen zu Rate zu ziehen, weißt du?
8: Ja, also ich, ich bin ja auch momentan in einer Beziehung, das, das mache ich ja auch. Aber deswegen habe ich trotzdem noch eine beste Freundin und. Ja, das ist halt eine.
1: Für mich ist das halt ein Unterschied. Also das, das um Gottes Willen, ich will dich ja gerade ja nicht, nicht überreden, dass du, dass, ja. du, dass du auf die... Nein, nein, ich will dir nur sagen, dass es, zwei, dass, es, dass es beide Möglichkeiten gibt, vielleicht sogar drei, vier Möglichkeiten. Ich will nur sagen, dass du es nicht ausschließen solltest, dass es das gibt. Ja. <lacht> Können wir uns so einigen? Ja, natürlich. Okay. <lacht> Florian, <lacht> dann war es das eigentlich auch schon. Ich danke, dass du angerufen hast. wünsche dir alles Gute. Und vielleicht wirst du irgendwann wieder. Mach's gut.
11: Gerne. Ciao,
1: Tschüss. ciao, So, halbe Stunde haben wir noch. Finde ich aber schade, ehrlich gesagt. Wird gerne länger mit euch noch über das Thema reden. Ich finde es gerade so spannend. Ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz die Nummer zu nehmen.
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: So, und ich würde mich auch freuen, wenn ja auch noch mal ein paar Frauen anrufen zum heutigen Thema. Es haben sich bis jetzt nur Männer geäußert. Gut, Martina hat angerufen, ja, Martina ist eine Frau, aber auch die Einzige heute Abend. Ähm, auch, auch Frauen machen Schluss und auch Frauen können sich mit Sicherheit an den Tag der Trennung erinnern. Äh, ist ja die Frage, ja, was dafür eine Geschichte dahinter steckt. Vielleicht ist es eine, bei der man selbst nicht gut wegkommt. Dann würde ich verstehen, dass man dazu nicht anrufen möchte. Aber das kann ich mir beim besten Willen nicht für alle vorstellen. Also gerne anrufen und sich ruhig mal trauen. Ich weiß nicht, ich äh, rede nur. <lacht> so, wir haben als nächstes dran mit der 2.8. Guten Abend. Guten Abend. Wer ist da? Hallo.
12: Florian aus Wuppertal.
1: Florian aus Wuppertal?
12: Hi! Ja, hi! Ich habe gerade eine Trennung gehabt. Oh nein. Wie lange wartet ihr? Vor, vor einer halben Stunde. Dein Ernst? Ja.
1: Also, angerufen hast, war die Trennung gerade 20 Minuten her.
12: Genau. Das ist doch, das ist doch nicht der Du hast vorhin schon meine Nummer aufgesagt.
1: Nun als du, als du vorhin angerufen hast, musst du dir doch wahrscheinlich, also als du vorhin das Radio angemacht hast, musst du dir doch wahrscheinlich gedacht haben, was ist das denn für ein Tag?
12: Ja, so ein etwa. Krass. Ja,
1: erzähl, was ist passiert?
12: Also sie meinte, ich wäre ihr fremd gegangen und weiß weiß ich nicht alles. Ich äh, meinte dann aber auch feige, über WhatsApp Schluss zu machen. Und da habe ich mir nur gedacht, so, okay, bleib oder der Pfeffer weg und so mach dein Ding. Und Was
1: da dran ist und ob du wirklich fremdgegangen bist, darüber reden wir gleich. Bleib dran, Fulu, ich auflegen.
0: Deine Story, deine
1: Nacht, die Night Lounge.
0: Auf Big FM Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg Hessen NRW und im Saarland
1: der Tag der Trennung. Das ist das Thema heute. Wir wollen, beziehungsweise also ich möchte ganz gerne mit euch reden, über den Tag der Trennung. Wie habt ihr Schluss gemacht? Nicht unbedingt das Warum, das ist gar nicht so der Mittelpunkt heute, sondern wie. Wisst ihr noch, was damals an dem Tag passiert ist? Wie das Ganze ablief? Seid ihr morgens aufgewacht und wusstet, das ist der Tag, an dem es vorbei sein wird? Oder, ja, kam das ganz überraschend? Und morgen morgens habt ihr vielleicht noch gedacht, boah, ich bin der glücklichste Mensch mit dieser Person an meiner Seite. Und abends, ja war dann alles vorbei. Lasst uns drüber reden. Halbe Stunde haben wir noch. da, kommt aus Wuppertal. Vor einer exakt halben Stunde äh, ja, war die Beziehung vorbei. Sie hat ihm vorgeworfen, er würde fremdgehen und hat dann, wie er gerade selber sagt, Feige per WhatsApp-Schluss gemacht. Was ist an den, an den Vorwürfen dran? Du sollst fremdgegangen sein.
12: Genau, aber das stimmt nicht.
1: Aber wie kommt sie dann darauf? Warum sagt sie sowas?
12: Keine Ahnung, weil sie anscheinend irgendwie meinte, weil ich viel unterwegs bin durch die Arbeit, ich würde mit vielen Frauen mich unterhalten, flirten und alles. Aber
3: was machst du beruflich?
12: <lacht> ich bin Einzelhandelskaufmann als Delikatessenkontor. Hm. und da habe ich da habe ich natürlich halt auch viel Kundenkontakt, auch vor allen Dingen mit Frauen und ja, das hat wieder dann in den falschen Hals bekommen.
1: So, aber deine Delikatessen hast du ja nie angeboten. Nee. <lacht> genau. Die blieben, die blieben in ihrem Besitz. Das heißt, warum also das Ganze? Sie ist einfach nur eifersüchtig, oder wie willst du mir sagen?
12: Genau.
1: Okay, wie lange denn schon?
12: Äh, wir waren neun Jahre zusammen.
1: Aber neun Jahre, so eine starke Eifersucht, kann ich mir nicht vorstellen. Kam das erst in den letzten Jahren auf? Ja. Wein. Wann? Wann kam das auf?
12: Sofort. So vor vier Monaten habe ich das gemerkt, wurde es immer stärker. Und, und warum? Ich meine,
1: so lange, so lange, was ihr schon zusammen seid, ja. es gibt doch gar keinen Grund, wenn man schon so lange zusammen ist. Außer man selber hat das Gefühl, naja, äh, man selber entwickelt sich irgendwie vielleicht in eine, in eine Richtung, wo man nicht mehr ganz glücklich mit sich selbst ist und dann Angst hat, dass man jetzt vielleicht nicht mehr attraktiv genug ist und verlassen werden könnte.
12: Das weiß ich nicht, ich kann jetzt nur einem Menschen vor den Kopf gucken und nicht in den Kopf,
1: ne? Aber man fragt doch mal nach.
12: Habe ich, aber sie meinte immer, es ist alles gut, mir geht's gut, ich habe nichts und ja. Hm.
1: War sie die letzten, also neun Jahre ist halt verdammt lang, ich war noch nie in so einer langen Beziehung, aber würde es mir wünschen. Ähm, war war da nie, hast du das nie gespürt, irgendwie eine gewisse Unzufriedenheit? Abgesehen ja. jetzt von den letzten Monaten?
12: Im Gegenteil, wir hatten ja auch schon über Hochzeit, also Heiraten und so gesprochen, Kinder, aber...
1: Naja, nach neun Jahren wird es auch mal Zeit.
12: <lacht>
1: so, und jetzt plötzlich dieser, ist das jetzt wirklich eine endgültige Geschichte? Ich glaube da ja nicht dran.
12: Also von meiner Seite eigentlich nicht, aber da sie mich ja schon geblockt hat und ich sie nicht mehr anrufen kann, nicht schreiben kann oder so, äh, keine Ahnung.
1: <lacht> Warum wärst du nicht vorbei, wenn es dir wichtig ist?
12: Äh... Kann ich dir gar nicht so genau sagen, weil wenn ich zu ihr nach Hause fahre, geht keiner an die Tür. Und wenn ich zu ihrer Mutter fahre, macht auch keiner auf.
1: Ich dachte, das wäre gerade heute erst eskaliert.
12: Ja, ich war ja vorhin schon bei der Mutter, weil sie ist ja schon weg. Sie war auf einmal spurlos verschwunden. Und hat mir dann geschrieben, ich mach Schluss.
1: Glaubst du, ist jetzt einfach nur eine von vielen Möglichkeiten, die unwahrscheinlichste Möglichkeit, dass sie vielleicht einfach wen anders hat und einen Grund sucht, sich zu trennen?
12: Das war schon mein Gedanke, ja, aber ich stand schnell wieder auf Seite geräumt. Weil? Weil ich, ich Sie ist nicht so der Mensch, der einfach so sagt, ja, ich habe jetzt einen neuen, jetzt einen Grund rauszufinden, um Schluss zu machen und dann Friedefeuer Eier ja, ja, gucken.
1: Sie macht sowas einfach nicht, ja? willst du mir sagen? Okay. Nee, Boah, dann wird's echt schwierig, ne? Was, was könnte das sein?
12: Ja, das ist. Äh, ich bin auch schon die ganze Zeit Überlegen, was ich falsch gemacht haben könnte oder was nicht. Hm.
1: Bist du denn tatsächlich rund um, also bis auf die Eifersucht, super, super glücklich mit, mit all dem? Ja. Ja,
12: Ja, auf jeden Fall. Krass. das auf jeden Fall. Wie alt war
1: die Alte zusammengekommen? Äh,
12: ich war 20 und sie war gerade 19. Wow, ey. Ja. Vielleicht ist es
1: auch so ein bisschen diese, diese, diese Panik, diese Angst irgendwie.
12: Das kann natürlich auch sein.
1: Es ist eine verdammt lange Zeit und es gibt keinen wirklichen Grund. Ihr habt euch nicht gegenseitig wehgetan, also im Sinne von absichtlich verletzt in irgendeiner Art und Weise. Ich meine jetzt seelisch, nicht, ja. nicht körperlich.
12: Ja, klar. Ich schlage keine Frauen. Ich hasse Frauenschläger. <lacht> ja. Nee, aber... Weiß ich
1: nicht, dass man sich blöde Sprüche an den Kopf wirft und dann, weiß ich nicht, sie sagt, du könntest mal Sport machen und dann sagst du zu ihr, ja, du auch oder was weiß ich. Dass man sich so, so, so verletzt, dass man sich so, weißt du, wie ich das meine?
12: Ja klar, aber das war bei uns nie. Klar, wir haben uns zwischendurch mal so dumme Sprüche an den Kopf gehauen wie, immer ja, jetzt mach mal was oder so oder du faule Socke. Ja. Aber das sind so Sachen, das ist für mich Rumalberei.
1: Okay, na gut, aber gut, dann wäre das wahrscheinlich auch schon viel früher irgendwie, äh, ja hat schon viel früher geknallt und nicht erst nach neun Jahren.
12: Genau das. Warum
1: wohne ich eigentlich nicht zusammen oder wohnt ihr zusammen?
12: Äh, wir haben zusammen gewohnt. Aber? Äh, ja, da sie ja jetzt irgendwie weg ist und äh, nicht erreichbar ist, muss ich wahrscheinlich gucken, dass ich mir eine andere Wohnung suche.
1: Achso, Moment mal, die, ihr wohnt zusammen und die ist jetzt von einer halben Stunde raus. Ja, genau. Aber die hat doch noch alle, alle Sachen bei dir, oder?
12: Nö, die Taschen waren anscheinend schon vorgepackt, weil ich habe hier nichts mehr von ihr liegen.
1: So ernst? Ja. Oh weia. Ach. Oh weia, Florent. Dann ähm, ich finde, ihr müsst auf jeden Fall euch mal zusammensetzen und eine große Aussprache führen.
12: Ja, das werde ich auch versuchen. <lacht>
1: und ähm, ja, ich drücke die Daumen und wünsche dir alles Gute.
12: Danke, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und vielen Dank, dass ich mich aussprechen durfte.
1: Ja, danke dir. Bis bald. <lacht> Mach's gut.
12: Bis bald. Ciao.
1: Geht's euch auch gerade so? Ich würde ja so gern die andere Seite gerade hören. Ich würde so gern wissen, was hat sie dazu bewegt? Warum hat sie keine Lust mehr auf ihn? Hat er sich zu, zu sehr gehen lassen vielleicht? Oder, oder muss sie ihm ständig immer sagen, was er zu tun hat und er macht's ja eh nicht und er, 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 er schwört immer nur, sich zu bessern? Was sind die Gründe? Warum wirft man so etwas weg, frage ich mich gerade. Oder, ja, weiß ich nicht. Oder sie ist einfach nicht mehr mit allem irgendwie zufrieden. Na gut, wir gehen weiter. Ihr könnt anrufen. Noch haben wir ein paar Minuten. In der nächsten Leitung begrüße ich jemand mit der, ach komm, wir ziehen mal jemanden hier nach vorne. Da wartet jetzt lang genug. Das ist der Madness aus Sindelfing.
13: Ja, hallo Daniel. Grüß dich. Guten Morgen. Oder
1: guten Abend. Ja auch. Danke fürs Warten. Ähm, ja, erzähl, wie sieht es bei dir aus? Kannst du dich noch an den Tag der Trennung erinnern, wie es damals war?
13: Ja, also es war äh, ja, ziemlich beschissen, ähm, weil das war irgendwann so nach dem Urlaub. Also man, also ich äh, eine kleine Vorgeschichte, 2007 bin ich mit der Dame zusammengekommen. Ähm, hat auch alles funktioniert, war keine Streitigkeiten, war immer alles in Ordnung. War dann auch irgendwann mal eine Kinderplanung gewesen. Irgendwann später auch mal heiraten, haben wir gesagt. Ähm, Kinder haben wir zusammen bekommen. Also beziehungsweise sie. Ich bin halt äh, stolzer Papa von einer Tochter, die...
1: Mendes. Mendes, du bist äh, weg. Ich habe nichts gemacht. Du bist raus. Ruf nochmal an. Ich weiß nicht, ob du aufgelegt hast. Also, du musst aufgelegt haben, weil ich habe mich gerade zurückgelehnt und du warst plötzlich weg. Ach, da bist du wieder. Gut. Ja, war auf einmal weg, die Leitung. Ja, ich weiß nicht. Nee,
13: ich sitze hier ich ganz auch.
1: entspannt, habe die hab die Arme überkreuzt und, äh, und höre dir ja. zu.
13: Okay, äh, ja, auf jeden Fall bin ich äh, 2007 mit ihr zusammengekommen. Wie gesagt, war schon alles geplant, so Kind ja. etc., heiraten. Ja, dann äh, ist sie auch schwanger geworden, äh, 2009, also 7.12.2009 ist dann unsere Tochter geboren worden. Dann haben wir entschieden, dass wir dann auch mal im Urlaub fahren. Die Tochter war noch zu jung, haben dann das ungefähr ein Jahr verzögert, sind dann auch mit ihren, also mit meinen Schwiegereltern in Spee auch zusammen im Urlaub gefahren, sind dann wiedergekommen und ja, im März, also im, im Dezember, auf Januar sind wir im Urlaub gefahren. Im März äh, kam ich dann äh, von der Arbeit nach Hause. Ähm, war ein Freitag gewesen, weiß ich noch ganz genau. Äh, ich bin ja, wie gesagt, auch Berufskaffer. Bin äh, Freitags dann nach Hause gekommen. Äh, gab Bratkartoffeln mit äh, Rotkohl und... Bratwurst Und äh, ich frage so, ist alles in Ordnung? Ja, ist alles in Ordnung. Ich so, wie geht's dir denn? Wie war der Tag und so? Ja, alles schön. Und wie geht's unsere Tochter? Ja, die schläft und so. Ja, und äh, dann haben wir gegessen und irgendwann so gegen Abend, 18, 19 Uhr, sage ich schon mal, irgendwas stimmt doch nicht. Irgendwas ist doch hier nicht in Ordnung. Da sagt sie, ja, äh, stimmt. Äh, ich liebe dich nicht mehr. Ich habe keine Gefühle mehr. ist vorbei. Ich so, okay. Ja, dann ist mir erstmal der ähm, Teppich vom, vor, vor der Füße weggezogen worden. So habe ich mich zumindest gefühlt. Und habe dann auch gefragt: Ja, wieso, warum? Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass bei uns alles äh, irgendwie im Argen liegt oder irgendwie nichts in Ordnung ist. Äh, sie sagte: Nee, es geht nicht mehr, ich habe keine Gefühle mehr. Tschüss. Okay, sage ich, dann ist das so. Und ich habe bis heute, und wir haben jetzt 2021, gut, ich bin in einer neuen Beziehung, bin auch glücklich, ist alles toll. Ich glaube, sie ist jetzt auch wieder verheiratet, soweit ich weiß. Äh, Habe auch zu meiner Tochter jetzt leider seit fünf Jahren keinen Kontakt, weil sie da irgendwie voll rumspinnt. Ich bin äh, von Lünen nach Sinnefing gezogen. Und äh, sie meint, ich bin ja weggezogen und ich muss jetzt halt jedes Wochenende, wenn ich will, da runterkommen. Dann habe ich ein paar Mal angerufen, ich komme runter. Und dann hieß es, nee, geht nicht, die Kleine ist krank und dies und das. Also, das zieht sich jetzt schon seit fünf Jahren so. Habe auch einen Rechtsanwalt eingeschaltet, rechts äh, übers Gericht gelaufen und, und, und. Aber ähm, leider sind hier in Deutschland die Gesetze leider so, dass der Mann halt immer den Kürzeren zieht.
1: Boah. Na gut, aber dann wirst du, wirst du sicher nicht aufgeben, sondern weiter...
13: Ja klar, ich kämpfe weiter, aber äh, ich kämpfe halt weiter, aber es ist halt trotzdem schwierig, weißt du, weil du weißt ganz genau, du hast am Fleisch und Blut, äh, hm. deine Tochter wird jetzt am 7.12.13, ja und äh, das letzte Mal, wo ich sie gesehen habe, da war sie halt 8, äh, ne, Sieben, acht und... So das lange? Ist, äh,
1: okay. Ja. Das ist erschreckend lang, muss ich sagen.
13: Richtig, und das ist halt so, dass ich damit halt zu kämpfen habe und dass es mir halt wehtut.
1: Nur. Äh warum hält sie dich aber so fern von der Tochter? Das verstehe ich nicht. Ja, das, äh, ich verstehe es auch nicht. Dass sie dich nicht mehr liebt, ist ja okay. Von, also, okay ist es jetzt. Ja, es ist okay. Es ist halt einfach so. Ja. Was, was willst du es erzwingen? Ne? Wenn die Gefühle nicht da sind, sind sie halt nicht da. Aber. Genau. Äh, aber, dir, aber dir, die, die, die Tochter zu. Äh, ja, das verstehe ich nicht.
13: Ja, ich, ich verstehe es auch nicht. Also die Begründung ist halt, ich bin ja damals äh, von diesem Standort äh, weggezogen. Ich hätte ja in der Nähe wohnen bleiben können. Und jetzt bin ich halt unten in Sindelfingen. Und das äh, zieht halt nicht ein. Und ach, da gab es immer wieder neue Gründe, weil ich habe mich auch immer darum gekümmert, und dass ich die Kleine irgendwie sehen kann. Ich habe alle Hebel und Bewegung gesetzt. Ähm, ich muss auch dazu sagen, ich war, glaube ich, damals auch äh, unwissend, weil ich habe eigentlich gedacht, wenn man eine also wenn man ein Kind äh, geboren wird, dass man dann, äh, wenn man die Vaterschaft anerkennt, dass man auch gleichzeitig äh, das Sorgerecht mitbekommt. Mhm. So, das ist aber leider hier in Deutschland nicht so. Man muss es dann extra auch nochmal beantragen. So, und ich habe dann dann der, wo wir uns getrennt haben, habe ich mal dann gefragt, wie sieht das aus, geteiltes Sorgerecht und sowas. Da meint sie so, nee, ich will das alles alleine entscheiden und äh, das gebe ich nicht ab und fertig. Ja, gut, muss ich dann auch mitleben und so andere Punkte halt und was ich halt bis heute nicht weiß und das ist ganz ehrlich was mich auch wirklich beschäftigt, obwohl ich in der neuen Beziehung auch glücklich bin etc. Nur das beschäftigt mich halt, dass sie äh, so einfach von heute auf morgen Schluss gemacht hat und ich nie, also nie die Begründung wirklich bekommen habe von ihr, warum eigentlich. Mhm. Weil ich fand, äh, es war immer sehr harmonisch. Wir haben uns nie geschritten, wirklich. es war eine Bilderbuchbeziehung. Äh, äh, ja, und äh, dann noch Essen und abends auf einmal, ja, ich mach Schluss, ich lieb dich nicht mehr, fertig. Ja, und ich fand, das war für mich irgendwie...
1: Obwohl das jetzt schon so viele Jahre her ist, das lässt sich anscheinend nicht locker, nicht los, ne? Das
13: nee, weil wir eine Tochter zusammen haben. Ja. ja, weil wir eine Tochter zusammen haben. Und ich, also für mich war es eigentlich immer so klar... Äh, eine, also ich muss ja dazu sagen, ich bin äh, ziemlich spät Papa geworden, ne? Mhm. Weil wenn du mal so überlegst, ich bin jetzt 45. So und meine Tochter ist 13, also war ich mit 32, 31, 32, habe ich mich mal dann dazu entschieden, äh, eine, also ein Kind zu äh, äh, in der Welt zu setzen. Weil mhm. ich auch gedacht habe, das ist die richtige Frau fürs Leben. Ja. Ne? Und äh, sie hat ja auch mit den Gedanken gespielt und alles heiraten etc. Und dann von heute auf morgen, ich komme von der Arbeit, auf einmal alles kaputt. Und das äh, hat mich halt äh, jahrelang jetzt auch weiter beschäftigt, weil ich habe eine Tochter und ähm, wenn du so überlegst, sieben bis zum achten Lebensjahr habe ich sie dann immer wieder gesehen. Ich habe auch meine Ex dann immer wieder gesehen. Und die Frage äh, schwebte wie so ein Dablaklus-Schwert immer über meinen Kopf. Warum eigentlich? Ja. Na, wieso?
1: Ich wünsche mir auf jeden Fall für dich und äh, dass du deine Tochter bald wieder siehst. Und
13: ja, das hoffe ich. Und wie gesagt, ich bin dabei, Rechtsanwalt sind eingeschaltet, ähm, Gericht, eigentlich gibt es ein Urteil darüber, dass ich sie alle 14 Tage sehen darf. Da ist sogar ähm, entschieden worden, wann, um wie viel Uhr, um wie viel Uhr ich sie wieder wegbringen muss, dann äh, zu wann ich sie in der Sommerferien habe, zu wann ich sie in der We äh, äh, zu Weihnachten habe und solche Sachen alle. Aber sie hält sich an keine Abmachung, äh, list äh, eine Stunde oder drei Stunden vorher die Termine platzen und so, erzählt dann ja... die. Dann protokollier das
1: alles, Mendnis, weil das äh, bringt dir sonst nichts. Ich meine, klar, ich weiß, dass du gerade aufgewühlt bist, aber protokollier das alles, damit du einfach Beweise hast, wie sie mit mhm. dir umgeht und dass das nicht in Ordnung ist. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Danke dir, dass du angerufen hast. Ähm, ich wünsche dir ja, auch einen schönen Abend und äh, falls wir uns nicht mehr hören diese Woche und die nächsten Wochen, weil ich nicht da bin, alles Gute und bis bald.
13: Ja, auf jeden Fall schönen Urlaub. Danke. Ne, und äh, komm gut zur Ruhe, steck dich nicht irgendwie mit irgendwelche äh, Corona-Kacke da an und äh, vor allen Dingen geile Sendung, wie du ja merkst, ich bin immer dabei, hört mir das jetzt seit weiß ich nicht wie vielen Monaten jetzt immer an und äh, mach weiter so und ich freue mich, wenn du schon wieder da bist und dann irgendwann wieder neue Themen hast. Danke dir, bis bald, tschüss. Alles klar, Dankeschön, tschüss.
1: Weiter geht's, wen haben wir da? Mit der Endziffer 26, guten Abend.
14: Guten Abend, hallo. Hallo, wer da woher? Ja, hier ist der Felix aus der Pfalz. Felix aus der Pfalz.
13: Ja, ja geht mal los, Felix. War,
14: es geht heute Abend um die, ums Thema Trennung. Es ähm, war jetzt nicht bei mir, aber bei meinen Eltern. Und, aber es hat äh, alle ziemlich, ziemlich mitgenommen.
1: Die, die Trennung deiner Eltern, meinst du? Ja, genau. Okay, es ging heute um die partnerschaftliche Trennung, aber gut, das ist jetzt die partnerschaftliche Trennung deiner Eltern. Und ja. du erzählst es aus der dritten Perspektive. Dann erzähl mal, was, was, was ist passiert? War, ja. Warst du dabei, als die beiden sich getrennt haben?
14: Ja, ich wir waren da, also die ganze Familie war da eigentlich sehr dabei und hat auch alle mitbekommen.
1: Auf der Familienfeier oder was? Oder was war das?
14: Ja, also ich fange mal einfach an. Also meine Eltern hatten eigentlich immer eine ganz normale Beziehung. Eigentlich gab es nie Probleme, 30 Jahre lang nicht. Ähm, sie waren 30 Jahre verheiratet. Und ähm, ja, mein Bruder, mein kleiner Bruder, der damals noch 14 war, hat das Ganze so herausgefunden, dass mein Bruder Tennis spielen war mit meiner Mutter. Und sie dann gemeint haben, ja, also meine Mutter zu meinem Bruder, ruf doch mal mich an. Es, ist es wird noch länger gehen, das Tennisspielen. Wir wollen etwas später essen gehen. Und mein Bruder hat das Handy leider nicht dabei gehabt. Also ist er an das Handy von meiner Mutter gegangen, um mich dann anzurufen. Und ja, er hat, ist dann direkt in den Chat gekommen mit einem anderen Herrn. Er hat dann gelesen, dass es heiße Nachrichten, sage ich mal, hin und her gingen, die nicht mein Vater waren. Aber mein Bruder hat es erstmal geschluckt und hat da nicht wirklich was gesagt. Und nachts dann ist er an meine Mutter's Handy gegangen und hat sich das Ganze noch mal durchgelesen, um sich zu vergewissern, dass es dann doch so ist, wie es sein soll, oder um noch mal seine Vermutung zu bestätigen. Ja, und es war dann so dass meine Mutter dann mit einem anderen Typen, sage ich mal, fremdgegangen ist und eine Affäre hatte. Und das bei einer Ehe von über 30 Jahren. Und mein Vater hat davon nichts gewusst. Und war eigentlich alles ganz normal. Meine Mutter hat nie was gesagt. Es wurden Urlaube gebucht. Es wurde eigentlich alles noch von der gleichen Kasse bezahlt. Allerdings, was nie aufgefallen ist, was man erst im Nachhinein mitbekommen hat, ist, dass meine Mutter immer mehr Geld von meinem Vater dann wollte. Also gefordert hat, wo sie gesagt hat, sie braucht das Geld anscheinend. Wofür? Nur was, man, was dann jetzt auch im Nachhinein erst rausgekommen ist, war halt, dass der jetzige Freund nicht so viel Geld hat mhm. und man vermutet, dass das Geld weitergegeben wurde zu ihm.
1: Ach, meine Güte, okay.
14: Ja, und dann hat, wurde mein, hatte mein Vater Geburtstag und da ist es dann so herausgekommen, weil mein Bruder das dann logischerweise irgendwann mal nicht mehr ertragen hat. Hast du es auch dann erst erfahren oder wusstest du es vorab schon? Ja, es wusste wirklich niemand. Auch meine Mutter wusste nicht, dass das mein Bruder wusste.
1: Verrückt. Wie alt ist der? Ist der ähm, älter, viel älter als du? Viel, oder? Ja,
14: da, damals war er noch 14, aber ich oh, bin älter.
13: Der
1: war 14, als er das, das rausbekommen hat? Ja, das,
14: das, das okay, und ich mein Bruder ist eigentlich immer ein Zerr. Und dass er
1: das für sich behält, auch mit 14, Wahnsinn. Ja,
14: das, das, war, wirklich, das war wirklich eine schlimme Zeit. Ähm, ja, und meine Mutter hat es halt auch gemerkt, weil meine mein Bruder war ein sehr muttergebundenes Kind. Mhm. Und ähm, ja, dann hat äh, meine Mutter ihn auch öfters mal angesprochen, ja, ist irgendwas los mit dir? Willst du mit mir was reden? Und anscheinend, wie es mein Bruder erklärt hat, hat mein Bruder meine Mutter schon mal darauf angesprochen und hat gesagt, Mama, ähm, schwör auf mich, wenn du nicht mit einer anderen Person etwas hasst und dann hat meine Mutter auf ihren eigenen Sohn geschworen vor ihm sie waren anscheinend an einem Vier-Augen-Gespräch und das hat halt mein Bruder komplettes Herz gebrochen und seitdem hat mein Bruder auch bis heute keinen Kontakt mehr zu ihr weil es ihm einfach komplett das Herz gebrochen hat, dass sie auf ihr... Man
1: fühlt sich absolut verraten, man fühlt sich verkauft, man fühlt sich... Ja, genau. Das ist, ähm, genau. Du, du glaubst gar nicht, was man damit anstellen kann, mit so einer ja, genau. Aussage. Es, dass sie ist, dann,
14: ja. es, ist, es war ja dann raus im Prinzip. Ja, es war dann raus, ja. Aber statt, aber statt dass sie dann sagt, okay, scheiße gelaufen, wir holen die ganze Familie ja. und lernen das auf. Nein, es ist nichts passiert. Ja. Und dann hat mein Vater auch.
1: Vor allen Dingen zu unterstellen, dass man mit 14 noch zu jung ist, um das zu verstehen. Ne? Ja, ja. Weil das, weil, 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 weil das schwört er ja mit. Sie hat wahrscheinlich gedacht, der ist noch zu jung, um das zu verstehen. Quatsch. Ihr glaubt ja, Das gar kann nicht. sein,
14: das kann sein.
1: Ja, aber also, das stimmt nicht. Man, man kann auch, man, selbst wenn der 10 gewesen wäre und so weiter. Kinder sind nicht blöd. Und die, die spüren, ja. Die spüren ja. das ja. Und die kommen, die kommen mit der Wahrheit besser zurecht als mit einer Lüge.
14: Ja, definitiv. Alles, genau, das stimmt ja. Meine Mutter hat ja gemerkt, dass mit meinem Bruder irgendwas nicht stimmt. Yeah. Weil sie ist ja anscheinend öfters ähm, zu meinem Bruder gegangen und hat ihn gefragt, ist mm. irgendwas los? Mm. So, aber, und es hätte, man hätte es ja schon ahnen können, dass irgendwas ist. Naja, und dann, als es mein Vater dann mitbekommen hat, das war ja dann so, dass mein Vater dann Geburtstag hatte und dann gab es da anscheinend Stress zwischen meiner Mutter und meinem Vater, da war dann irgendwas. Und dann hat mein Bruder einfach gesagt, gut, jetzt ist es raus, hat wirklich vor jedem gesagt, jeder war dann natürlich sehr enttäuscht von meiner Mutter, was natürlich klar ist. Ähm
1: Aber dann war es halt raus. Und dann
14: ja, genau, dann war es dann raus. Kurze
1: Zeit später war dann das alles auch und vorbei oder war es dann direkt an dem Tag schon vorbei?
14: Nein, das war ja das, war das Schlimme. Meine Mutter hat dann erstmal angefangen, ja. Ja, Kein Unterhalt zahlen und alles drum und dran. Okay. Dann
1: das ist zu viel Details, das können wir jetzt nicht mehr besprechen, Felix. Nichtsdestotrotz, so, okay. ähm, ich danke dir, dass du das mit uns geteilt hast, diese Geschichte. Ja, ähm, du, du bist jetzt wie lange, ähm, nee, wie lange ist es jetzt her?
14: Ja, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Seit okay,
1: und wie geht es dir denn heute? Bist du inzwischen, ähm, ja...
14: Ja, mich hat, mich hat die ganze Sache nicht so mitgenommen, muss ich sagen. Okay. Ich habe da immer gesagt, ich halte mich da raus, ich will da nicht, nicht reingezogen werden.
1: Mhm.
14: Ähm, klar war es schlimm für uns alle, gar mhm. keine Frage.
1: Aber jetzt, inzwischen habt ihr euch damit abgefunden und es geht euch gut? Hast einen guten Draht zu machen? Ja,
14: genau. Heute geht es uns alle okay. eigentlich gut. Ähm, okay. Zwar keinen Kontakt mehr zu ihr, aber heute ist alles wieder gut.
1: Aber gibst du nicht Nein. auf, Felix. Es ist und bleibt deine Mama.
14: Das Das stimmt. Das stimmt.
1: Und, und, und ja und du hast sie auch, also du, du hast eine Mama. Das meine ich damit nicht. Du hast sie. Du hast eine ja. Mama. Und ja und vergiss das nicht. Ich habe ja gerade als ich jung war auch nicht so nicht so groß darauf Wert gelegt und so weiter. Man meldet sich nicht. Man ist unterwegs mit seinen Leuten und so weiter. Aber wenn man älter wird, dann, ja, dann, dann denkt man sich schon irgendwie. Ab und zu ja. mal anzurufen. Früher hat Mama angerufen, heute rufe ich Mama an. <lacht> es ist, genau, es ist ja. genau andersrum, weil ich mir inzwischen so, Sorgen das mache. Dann auf das ja. Inzwischen mache ich ja. mir Sorgen und frage und wundere mich, wenn, wenn, wenn ich mal zwei, drei Tage nichts höre, weißt du? Ja. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Alles Gute, Felix ja, Danke bis Dankeschön bald. Auch. Tschüss.
14: danke schön auch. Bis bald. Ciao, ciao.
1: So, Nachricht habe ich bekommen. Anonym. Hallo, ich habe mich getrennt, nicht persönlich, sondern per Brief, weil man nicht mit dieser Person reden konnte. Ich habe das geplant mit einem Datum damals. Das war 2018 im April. Ich hatte mir auch schon eine Wohnung gesucht und hatte dann auch die Zusage bekommen und hatte das dann geplant, als sie auf der Arbeit war. hatte meine Sachen gepackt und einen Brief geschrieben, alle Schlüssel mit in den Umschlag gemacht. War natürlich nicht die feine englische Art, aber ich habe es anders einfach nicht geschafft. Mir ging es an dem Tag richtig gut. Ich habe den Absprung einfach geschafft. Cooles Thema übrigens, tolle Sendung. Danke dir, alles Gute, schönen Abend. Danke dir für die Nachricht. So, jetzt mache ich die schnell weg, bevor ich aus Versehen doch noch den Namen vorlese. Dann hat einer geschrieben, hallo Dan, ich bin der Meinung, egal wie man sich kennengelernt hat, ob über eine App oder im Café, man lernt sich kennen und man, und lieben das Zwischenmenschliche also und dann sollte man auch gewiss etwas in der Hose haben und persönlich Schluss machen und nicht per App. Schönen Abend dir. Vielen Dank auch für dein Statement. Ja, aber du weißt ja, oder hast ja mitbekommen, 30% Prozent machen es dann doch nicht persönlich. Vielleicht auch aus Bequemlichkeit. Ne, wenn man zum Beispiel eine Fernbeziehung geführt hat und man wohnt irgendwie 400 Kilometer auseinander, warum denn jetzt extra dahin fahren, nur um zu sagen, dass man nicht mehr will? Dann investiere ich ja nochmal Zeit und Geld in, in etwas, wo ich keine Zukunft sehe. Ich persönlich würde es trotzdem machen, weil ich es immer noch schöner finde, das persönlich zu machen. Ich kann besser damit abschließen, wenn ich sowas persönlich mache. Aber wenn die andere Person das, wenn die andere Seite sich das nicht wünscht, ne, dann geht das nicht. Hatte den Fall auch schon mal. Dann habe ich gesagt, ich komme vorbei, wir reden nochmal. Nö, nö, lass mal, schick mir, schick mir bitte alles per Post zu. Ist schade, finde ich. Wen haben wir in der nächsten Leitung? 9-7, die Endziffer. Hallo, wer da?
14: Hallo.
1: Hallo, wer da? Und vorher vor allem? Hallo? Okay, jetzt wird's knapp. Jetzt habe ich nicht mehr so viel Zeit. Wer ist da? Da ist äh, Claudia. Hallo Claudia, grüß dich.
9: Hallo Daniel.
1: Hallo, hörst du mich? Ja. Gut, Claudia, jetzt habe ich nur noch zwei Minuten. Du kannst aber gerne mit deiner Meinung zu dem Thema noch loswerden, weil für die Geschichte wird wahrscheinlich nicht mehr lang.
9: Ja, also uh, ich wollte zu dem Thema sagen, ihr damals mit meinem ersten Ex-Mann, und uh, der hat mich betrogen, belogen und uh, dann bin ich über Nacht, bei Nacht und Nebel, bin ich ausgezogen. Und uh, ja, da hat er, uh, wie er das rausbekommen hat, und da hat er gesagt, gehabt, uh, ich fahre dich und die Kinder tot, wenn ich dich auf der Straße sehe. Was?
1: Warum? Er hat dich ja. betrogen und droht dir dann auch noch? Ja. Warum das denn?
9: Also er, er hatte er wollte irgendwie Partnertausch machen, weil er irgendwie Familie gehabt hat, wo er mit der Frau sich eine halbe also verstanden hatte und.
1: Hattet ihr Kinder zusammen? Wir? Ja.
9: Ja zwei.
1: Und die hast du mit eingepackt und bist weg? Genau. Okay. Und, äh, und dann, was ist dann passiert? Kam er, hat er sich dann nochmal gemeldet? Hat er dich gefunden? Wusste er, wo du zu finden bist? Wie ging, wie ging ja, das?
9: Also, ich, äh, wie, ja, er hat es irgendwie rausbekommen und hat mich auch auf der Straße gesehen mit den Kindern. Und ja, ich bin dann noch schnell ins Haus zurück mit den Kindern und ja.
1: Aber für dich war klar, dieser Mann, das, das wird nichts mehr. Er hat mich betrogen, nee. er will mich nicht mehr. Und genau. Er hat ein Problem mit Aggression definitiv. Genau. Aber getan hat er dir nie etwas, oder doch?
9: Äh, doch mir schon persönlich. Ja, der hat mich damals eingesperrt ah. äh, in der Wohnung und meine Tochter, die war gerade halbes Jahr alt, die hat auf dem Wickeltisch gelegen. Dann ist er äh, heimgekommen, hat mich ins Schlafzimmer eingesperrt und äh, hat die Tochter liegen gelassen auf dem Wickeltisch und ist dann mit dem Motorrad abgehauen. Und ich konnte nicht aus dem Schlafzimmer raus.
1: Claudia, ganz im Ernst, sei froh, dass du den los bist.
9: Ja, das ja. bin ich auch.
1: Bleib noch kurz dran. Ich rede gerne mit, nach der Sendung noch kurz mit dir. Und also wenn du möchtest, bleibst du dran. Allen anderen sage ich jetzt schon mal, danke fürs Zuhören und fürs Einschalten und fürs Mailschreiben und fürs Posten über Instagram. War eine sehr interessante Sendung mit äh, ja, sehr interessanten Geschichten. Teilt sie gerne. Unseren Podcast findet ihr auf Spotify, Soundcloud, iTunes, überall unter Night Lounge. Bis äh, heute Abend um 12. Tschüss.